0: Começa agora. <risos> Papo na encruza.
1: Começou aqui é o Tata Ingangas Lópanzio e Exu é compadre.
2: Fala, meus queridos, boa noite, tudo bem? Essa sexta-feira aqui com mais uma edição de Papo na Incruza a edição de número 154, cada vez que eu faço essa abertura eu fico impressionado, que é um programa a mais, né? a gente fala que sempre nem imaginaria chegar a 154 programas e hoje nós temos convidados, né? então se apresenta aí convidado.
0: Axé, aqui é Tata Camuchinzila, boa noite, Exu é faca.
1: Maravilha, e aí, Tata é pessoal aqui que o pessoal pede toda hora assim: chama o Tata A galera quer ver você tretar, Tata. Isso a gente vê depois. Isso a gente vê depois. É, antes, deixa o japonês dar os recadinhos dele pra passar um, um sabonete na né, galera. Vai lá, japonês.
0: Recador do japonês, né? Paz! Ai, meu japonês! Ai, meu japonês!
2: Ai, meu japonês!
0: Ai, meu japonês!
2: Ai, gramos, Japão! É isso aí, meu povo. Mais aqueles recadinhos bem rapidinho aí, tá? Pra gente não atrasar o programa aí. O melhor podcast de Macumbaria está de volta para trazer aquela informação preciosa para você. Lembre-se que sempre há caminhos para tudo na vida, até mesmo para afastar aquele seu cunhado chato e indesejado e que é paparicado ainda pela sua sogra. No Perdido EAD, você irá aprender como se proteger do zóio grande dessas pessoas. Entra lá agora mesmo e matricule-se em nos nossos cursos www.perdidoead.com.br Ponto com. E você, caro ouvinte telespec, que gosta aí do Papo Necruza, curte aí nosso conteúdo e quer que ele continue aí por muito tempo, apoie a gente. É fácil, com apenas R$ reais você já começa a fazer aí toda a diferença. Entra no site lá do Catarse, catarse.me barra Papo escolha a sua categoria de apoio que você desejar e assim que fizer a confirmação, verifica se chegou o seu link de acesso ao umbral no seu e-mail, tá? Sempre fique atento que a maioria das vezes vai para a caixa de spam. Eu não sei por que os filtros aí do, dos e-mails joga esse link aí para a caixa de spam. Dá uma verificada lá. Tem mais algumas outras formas, se você quiser apoiar a gente aí, você pode mandar aqui no YouTube, Superchat aqui no YouTube. É... Esqueci o nome do outro negócio também lá, como chama, Douglas? sticker. É Super Sticker, exatamente. Você pode mandar também Super Sticker no Twitch também. Você pode mandar lá, manda para a gente. Se também não der para fazer, você pode mandar um Pix para a gente. Manda aí pix.co, tá? E se não der para você aí apoiar financeiramente a gente, apoia aí. É, divulgando nosso trabalho, enfim, mostrando nossas redes sociais para todo mundo e também você quiser ficar antenado sobre tudo o que acontece aqui dentro do mundo tá perdido e Papo na Incruza segue a gente aí. Tem o Instagram, instagram.com Papo na Incruza. O nosso blog aí com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co. Lembrando que nesse blog é tudo 0800, tá? Muita informação, muito texto lá. O Douglas escreveu, escreve sempre, tá sempre atualizando, tem muita coisa lá de grátis. A plataforma de curso, como eu falei anteriormente, www.perdidoead.com. Acessa lá, se matricule, escolha o curso lá e se matricule. TikTok aí, que tem muita discórdia, né? No TikTok, é uma terra sem lei aquilo. Papo na Inclusa. E se você quiser aí mandar a sua dúvida, sua sugestão de convidado, sugestão de pauta, de tema, enfim. Quiser reclamar do Douglas de mim, manda lá um e-mail para contato.perdido.co. As perguntas serão respondidas no nosso outro programinha lá, que é o Tá Perdido, tá? Que é o nosso programa de perguntas e respostas. É, basicamente é isso, né? Nosso pontapé inicial tá dado aí para o Papo No Enclusa número 157. Contata Tata... Camuxinzila. Desculpa, às vezes dá uma travada na língua. Eu não manjo muito falar esses paranauê aí. Mas é isso. Vamos que vamos. Data Camuxinzila. Camuxinzila. Vou treinar
1: aqui. Camuxinzila. <risos> é que você não teve que falar ainda Mameto Moana de Enganga, cara. A primeira vez que eu tive falar o nome Nossa. da Mameto, eu engasgava, cara. Eu não conseguia falar. <risos> trava a língua esse negócio aí, falar esses Sim. nomes. Não, mas depois você tá no meio, você acostuma, você... Você vai falar tanto esses nomes que você acostuma. Tata, tá, tá. muito bem-vindo ao programa novamente. É, novamente aqui com a gente na bancada aqui para falar sobre macumbaria. Seja bem-vindo.
0: Gratidão. Eu que agradeço o convite. É sempre muito
1: bom estar aqui. Maravilha. Olha, hoje é um dia diferente, gente. A gente vai falar sobre quimbanda, mas a gente vai falar sobre vários tópicos. Não é uma coisa estruturadinha, né? a história da quimbanda. É, como que eu cuido do maioral, né? se você usa shampoo, se você usa sabonete, não é nada disso. Tá? A gente vai falar de verdade aqui é, tópicos relevantes de coisas que acabam sendo perguntadas demais para gente no TikTok, no Instagram, tanto no meu Instagram quanto o Instagram do, do Tata, Instagram da Mameto, é, para tentar montar umas pecinhas na cabeça de vocês, para vocês começarem a pensar né, de uma forma um pouquinho diferente. Porque tem, tem muita gente que faz quimbanda, mas tem muita voz também de, é, discordante sobre a quimbanda. Então, às vezes, a gente trazer um pouquinho mais a visão tradicional é muito importante para vocês verem que, às vezes, não é bem daquele jeito que estava sendo divulgado por aí.
2: Certo? Antes de começar, deixa eu dar um recado rápido. Ué. Como sempre, tem gente nova chegando no pedaço aqui, acompanhando o nosso programa. Se você tiver dúvida, usa o chat aqui, ó, mande a sua pergunta, tá? A sua pergunta a gente responde, as perguntas a gente tem costume de responder no bloco final. Então a gente explana aqui algumas coisas. Se de repente Douglas ou eu ou Tata vê que a pergunta se encaixa ali no que a gente está falando, a gente fala na hora, mas geralmente as perguntas ficam para o bloco final. Então, tiver dúvida, manda sua pergunta aí, pode colocar uma vez só, a gente está aqui de olho no, no chat, tá? Não precisa ficar repetindo as perguntas, porque tem gente que chegou nos outros programas aí e ficou repetindo várias vezes a mesma pergunta. É. Não precisa, tá? Manda aí que a gente tá de olho.
1: É assim, para começar começando, para dar aquela aquecida no coração, o primeiro tópico que a gente vai fazer aqui a gente vai falar sobre o eixo do ouro. O eixo do ouro. A galera me persegue, porque eu fico falando que o eixo do ouro não é eixo. Aí o povo me persegue, falando assim, absurdo, eu incorporei o eixo do ouro. Né? Então, o que, que a gente pode falar sobre o eixo do ouro Dentro da visão, né? da cosmovisão Da Kimbanda Principalmente da Kimbanda Nagô Da Kimbanda Mosurumin Que é o que a gente pratica O Tata também praticante de Malay Agora, Kimbanda Malay O que, que a gente pode falar sobre o eixo do ouro O que, que é, é, é essa entidade O que, que acontece com essa entidade aí?
0: Bom, então vamos lá né? assim, É complicado a gente falar de eixo do ouro Dentro das vertentes tradicionais de Kimbanda Por quê? Exu do Ouro veio depois das vertentes tradicionais de Quimbanda. Muito antes de existir a ideia de eixo do Ouro, já existia Quimbanda Nagô. Sim. Já existia Quimbanda Mussurumim. Já existia Quimbanda Malay. E esse Exu não existia dentro dessas, Kimbanda, dentro dessas vertentes. Então, é, é complicado você falar dentro de uma vertente tradicional de Quimbanda do, do, do Exu do Ouro. Por quê? Porque, na verdade, ele nem nasceu dentro de uma vertente de kimbanda. Sob o olhar da kimbanda, só é Exu aquele espírito que está dentro da kimbanda. Se aquele espírito ele está fora da, da kimbanda, ele está lá na Umbanda, então ele é um Exu pagão. Ele é um Exu da porteira para fora. Ele ainda não é verdadeiramente um Exu. E esse Exu do ouro, ele nasceu dentro do contexto da magia, da magia sagrada, da Umbanda sagrada... Do. Como é que ele chama lá?
1: Do Rubens Saracen.
0: Do Rubens Saracen. O Exu do Ouro nasceu lá dentro da corrente dele, da egrégora dele. E o Exu do Ouro, ele nasce para servir aos objetivos da corrente, da egrégora, da Umbanda Sagrada. Então lá dentro, ele, ele, ele já funciona como um servidor. A Kimbanda, ela admite. Três tipos de espíritos. Três tipos de almas. Desculpa, três tipos de Exus. Exus de alma. Exus encantados, que são os espíritos da natureza. E Exus servidores, ou Exus artificiais. Que são esses espíritos artificiais, esses servidores que a magia tradicional já cria desde tempos muito, muito antigos. Por exemplo, lá no, ju, no judaísmo, esse espírito artificial ele chama golem. Lá na alquimia, esse espírito artificial ele chama... Ai, o branco aqui na minha cabeça agora. É...
1: Na magia cerimonial?
0: Não, não, na alquimia é... É homúnculo. Homúnculo, isso. Na, 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 na alquimia ele chama homúnculo, que é o quê? Um espírito produzido pela arte da magia, pela arte da feitiçaria. Esse espírito, ele não é nem alma, porque ele nunca encarnou na Terra. Ele não é nem encantado, porque ele não faz parte do cosmos. Ele não é um, um, um espírito que está dentro da estrutura do cosmos. Ele é o quê? Um espírito criado pela força de magia de um mago. Pela força criativa de um mago, através dos mecanismos da magia. A magia do caos não faz isso? Então, tipo é isso. Todo, né? Então, o Exu do ouro, ele é um servidor que nasceu para servir a egrégora da Umbanda Sagrada. Agora, então, se a gente quer falar de Exu do ouro, a gente não pode negar das raízes dele. Se a gente, se a gente tem compromisso com a verdade a gente não pode negar aonde que o Exu do Ouro nasceu, ele tem que ter nascido em algum lugar, e ele nasceu dentro da Umbanda Sagrada. Então, tecnicamente, se a gente for falar de Exu do Ouro, Exu do Ouro é para ser trabalhado lá dentro da egrégora da Umbanda Sagrada. Agora, o que, que a gente sabe? É que a cultura se transforma, é que a cultura se transmuta, é que a cultura se adapta. Então as pessoas começaram a pegar essa ideia do Exu do Ouro, que nasceu lá dentro da Umbanda Sagrada, e começou a levar isso para os terreiros de Umbanda. E depois alastrou essa ideia do Exu do Ouro. Mas originalmente, originalmente, é um espírito lá de dentro da egrégora da Umbanda Sagrada.
1: E no caso, assim, Otata, que eu sempre bato isso bastante com as pessoas que vêm falar. Porque virou um, uma espécie de meme, né? Eu sempre falo assim, eixo do ouro não existe, né? A gente brinca com o chuchu do ouro. Porque assim, surgiu o eixo do ouro, de repente viraram, fizeram a pombogira do ouro. Aí fizeram o eixo mirim do ouro. Aí fizeram a pombogira mirim do ouro. Aí fizeram a cigana e o cigano do ouro,
2: né? É, então, Daqui a pouco se... vai ter o preto velho do ouro também, não vai?
1: Não duvido, cara. Não duvido. Juro pra você que não duvido. É, esse e aí é eu... o... Pode falar. Não, pode falar, termina. Aí eu, eu, virou tipo um meme, né? Eu falei assim, então vai existir o um chuchu do Ouro também daqui a pouco, né? Porque toda hora é uma coisa. E estruturalmente, a, a figura do chuchu do Ouro lá da Umbanda do Rubens, ele tem um, uma pegada de chu mesmo. Come farinha, né? come dendê, é, recebe cachaça, recebe vela preta e vermelha. E depois isso vai mudando com outras pessoas que vão se apropriando dessa ideia, Aí vira aquela coisa que você vai encontrar na, no kit nas lojas de Macumba, pronto. O assentamento do seu eixo do ouro. Faça seu assentamento. Então, tacho de cobre com pirita em pó, corrente, pó de ouro falso que é glitter. Sabe essas coisas? E a imagem do eixo do ouro lá que inventaram, né? É, como que a gente coloca na cabeça da pessoa, é, dentro da visão da Kimbanda tradicional, de que você não precisa trabalhar com Exu eixo é, incorporado que você pode ter um elementar assim, para trabalhar com você. Como que, como que procede isso dentro do papo da Kimbanda?
0: De você não precisar o tempo todo estar incorporado com aquele espírito. Né? Exatamente. É assim, na Kimbanda, nós entendemos que Exu e médium é um e carne. Onde o médium está, o Exu está com ele. O que o médium vai fazer quando eu digo aonde o médium está, eu estou tô, tô me referindo a ações rituais, ações cerimoniais. É, então, o que acontece? Aqui, nesse caso, né, é, tudo que você vai fazer, você vai fazer um oráculo, você vai fazer um corte, você vai consagrar um talismã, o teu Exu, diferente da Umbanda que tem essa prática, o teu Exu não precisa estar em terra para fazer isso. Por quê? Porque o teu Exu empresta as virtudes dele ou ele transfere as virtudes dele os poderes dele o axé dele para você através da sua mão através do seu axé você continua sendo um canal de manifestação e de atuação da força daquele Exu mas ele não precisa estar tá incorporado ele está contigo, ele está ali ele tanto está contigo e ele tanto está ali que tudo que a gente vai fazer cerimonialmente em nome da quimbanda, o teu Exu come. Tudo. Você vai consagrar um, teu, um talismão, o teu Exu come. Você vai fazer um banho consagrado, o teu Exu vai comer. Por quê? Porque tudo você faz na força de atuação, na linha de trabalho do seu Exu. Então, você sempre tem que dar a paga dele. Exu não trabalha de graça então não existe, é diferente eu, eu sempre estou abordando isso as pessoas chegam na quimbanda com a visão da umbanda, ou oh, tem gira? não quimbanda não tem gira, gira é da umbanda irmão, gira é uma prática da umbanda, a quimbanda tem toque os toques fechados são toques entre iniciados ah, então isso significa que uma casa de quimbanda nunca pode abrir uma gira? não falei isso Ué, se o sacerdote quiser assim fazer, ele pode fazer, ele está dentro da casa dele, ele faz o que ele quiser. Mas efetivamente, não é praxe da quimbanda ter gira. O que a quimbanda tem é toque fechado entre iniciados. Porque esses toques têm o quê? Tem magia acontecendo, tem sacrifício acontecendo, tem um monte de coisa acontecendo que o profano, o não iniciado, não pode participar. Então, a quimbanda não é aberta igual a umbanda. É diferente a fórmula mágica de trabalho.
1: Isso é até uma questão da, das magias que a gente faz, né? Quando a gente tem um contrato assim, algum cliente contrata e a pessoa fala assim, ah, posso participar? Eu falo assim, cara, depende. Tem casos que você pode, tem que fazer uma limpeza, um saco lupemba, alguma coisa assim, banhos assim, pessoais e tal, mas tem casos que não pode. Porque a gente tem segredos de Kimbanda que um profano não pode enxergar, não pode ver. É, senão você, né, aquela, questão, aquela máxima da Kimbanda, o segredo da Kimbanda é o segredo. Uhum. É, e... E é, e é difícil para a pessoa compreender justamente por causa dessa visão que ela tem da Umbanda. Mas o que, o que ocorre é que na Umbanda, só uma parte do que acontece ali na gira é de fato aberto. O que acontece de fundos, que são os trabalhos, as obrigações internas, isso nunca ninguém vai ver, só quem está lá dentro. Só que como não vira uma coisa de, de fácil, vamos dizer assim, de disseminação no meio, né? ninguém fala assim, hoje vamos fazer uma obrigação para algum né, fazer o corte de algum. Ninguém fala isso. Aí ninguém tem interesse em ir lá ver também. É, então o pessoal traz muito mesmo essa, esse pensamento de umbanda para dentro da Kimbanda, achando que tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. E isso contaminou até no questão do eixo do ouro, né? Eu tava vendo esses dias... Esse dia não, eu tava vendo ontem. Apareceu um, um corte lá de um podcast é, do Flow, Flow Podcast. Pô, é o maior podcast que a gente tem. É isso, né, japonês? É o maior, né? Ainda, né?
2: Acho que o Flow... O Pode ir baixo que tá maior, não Tá?
1: Não sei, é um dos maiores, né? O Flow é um dos maiores ainda. E tava lá, e era um, um negócio antigo, porque o Monark ainda tava lá, e entrevistando um cara lá, determinado cara que faz é, desobstação espiritual em casas. Né? E o cara fala que um monte de, de bobeira lá. Esse, esse cara Eu é bem, bem polêmico. Tô ligado. O cara me vem falar umas besteiras de Exu, sabe? Falando um monte de bobagem. Falando, não, Exu pertence a um umbanda. Porque o Exu é isso, o Exu é aquilo, o Exu é amor. E eu falei, cara, não tem noção. O cara não tem noção do que é Exu. Ele vai num puta podcast gigante, fala um monte de bobeira. Aí eu fico me perguntando, por que, que não chamam alguém de que banda pra falar de Exu? Mas é porque a Umbanda se apropriou da, da imagem de Exu, e hoje Exu manda da Umbanda, nessas Umbandas, né?
2: Aí eu vou responder a sua pergunta, por que, que eles não chamam? Por porque talvez quem... É, levante a pauta, né? levante o tema, não tenha esse conhecimento. Ah, vamos pegar aqui, pega lá os, os medalhões que tem muito lá, Ah, esse cara aqui ó, é o que tem mais, vamos levar ele e chamar ele. É, chama o pedreiro para fazer pão. Pode é, ser.
0: É aquela história que a gente sabe, né? Você, o cara chama um, 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 um... O cara vai falar sobre matemática, mas quem ele chama para falar é um professor de geografia. É.
1: É impressionante Eu é. esse negócio, cara. É impressionante, o pessoal perdeu a sua a sua... totalmente
2: a noção. A sua outra pergunta: o Flow tem 5 milhões e o Potipar tem 7 milhões. O
0: potpar tá maior. É um alcance muito grande. É então, muito assim, grande. assim, a gente não pode se esquecer que tudo se degenera. Quando alguém me pergunta assim, é, Exu do ouro existe? Eu falo assim: existe. Dentro do contexto da Umbanda Sagrada. Porque ele nasceu lá de dentro e foi criado lá dentro. E do lado de fora? Aí, meu irmão, pode ser doideira da cabeça das pessoas. Porque as pessoas foram lá dentro, pegou a ideia do cara, dentro do terreiro do cara, dentro do trabalho do cara, e levou lá para a casa dele e começou a falar de Jesus do ouro lá. Aí inventou outras coisas, pombagira do ouro e não sei o que mais do ouro. As coisas se degeneram. Então, assim, não tem como a gente, a gente fugir disso. A gente tem que ser lúcido para a gente entender que as coisas se degeneram e procurar sempre o quê? As raízes. Então, sempre que alguém quer falar, quer perguntar para mim, o que, que você tem para falar de eixo do ouro? Eu, eu falo assim, ou quando aquele rapaz lá, o Rodrigo Queiroz, ele que é o proprietário do eixo
1: do ouro. É, ele, é o, ele, é o dono, ele é o dono legal do eixo do ouro. Então,
0: eu falo com ele, pergunta para ele, porque ele que é o dono do eixo do ouro, cara. Então, então, você tem que perguntar para quem é o dono do negócio.
1: Exatamente. A, a, a estrutura nasce mesmo do Rubens lá, mas o, o Queiroz, pelo que a gente vê, acabou ficando com o legado do Eixo do Ouro mesmo. Ele escreveu um livro sobre isso. É. Né? Então, acabou ficando com o legado dele. A, a questão assim, tá vamos pegar na questão da liturgia. O Eixo, a gente sabe que na Quimbanda o Eixo não precisa incorporar. Beleza. A pessoa vira assim e fala assim, eu estou incorporando o Eixo do Ouro. Existe essa possibilidade de se incorporar uma forma de pensamento, de se incorporar um, um elementar, um espírito artificial, um servo astral? Tem. Dependendo da força desse servo astral, sim, ele incorpora, sim.
0: E, cara, dependendo. esse deve estar tá bem alimentado, hein? É, dependendo da força dele, do tamanho dele, ele pode vir incorporar, sim. Veja, melhor interessante que você falou, lá quando ele nasceu lá no, no trabalho do Rubens Saraceni, ele é tratado como Exu, com padê, com farinha, com, com cachaça sim. e tudo mais. Ué, mas dentro da Kimbanda, um, um Exu artificial é tratado como Exu. Ele come justamente o que todo Exu come. É, então, se é, ele... é um
1: Exu de verdade, né?
0: É, então se ele esse Exu artificial ele tiver força e potência, tiver bem alimentado e for forte, ele dá conta, assim, de incorporar. E o, cara e o
1: médium tiver sensibilidade,
0: incorpora, assim.
1: E aí, esse Exu do ouro deu origem ao Exu rubi. <risos> É verdade, não sei. É verdade. Eu vou te mandar <risos> vídeos e fotos. É... E dá umas origem umas coisas doidas aí que a gente vê acontecendo, né? Umas coisas doidas. Mas faz parte, né? Faz parte desse, dessas questões. A questão que eu quero saber é assim, dá pra gente trazer o eixo do ouro para dentro da Kimbanda? Eu, eu te digo que a gente não precisa. A gente já tem o eixo chama-dinheiro. Pra quê? E, é, exatamente. E aí a pessoa fala assim, tem pessoa que justifica, ela fala, não, o eixo do ouro é o mesmo que o chama-dinheiro. Por que o que um Exu vai mudar de
0: nome? Não, não. O Exu chama dinheiro, ele é muito mais antigo que o Exu do Ouro. De... O Exu chama dinheiro, é um dos Exus mais antigos que tem. E um dos mais cultuados, né? E um, é um dos mais cultuados. É porque nos tempos modernos, não se costuma mais falar muito dele. Mas antigamente ele era muito. Tem, tem assentamentos em, em... templos de Kimbanda Nagô tradicionais. Existem assentamentos de, de, de determinados Exus que são assim. Quase que medicinas obrigatórias. Por exemplo, o assentamento do Exu do Cheiro, o assentamento do Exu, do Exu Chama Dinheiro, são assentamentos que um, um, um Tata de Quimbana tem que ter dentro do seu terreiro como um
1: ponto de força para esses espíritos, para trazer as virtudes desses espíritos. É, essa aí foi a primeira coisa que o Tiriri fez quando a gente começou a fazer os trabalhos de quimbanda, ele já chamou o Chama Dinheiro para dentro lá, fez uma firmeza e falou, é essa. Começa é. a cultuar, a gente está com a mesma coisa, na fez uma firmeza desde sempre. É, é isso. Então a gente não precisa, o cara
0: quer trazer para dentro da Kimbanda o Exu, o Exu do Ouro. Cara, não precisa. para que você vai lá no Cosmos da Umbanda tirar um cara, um servidor do Cosmos da Umbanda, sendo que você já tem dentro da
1: Kimbanda um Exu que é foda, velho. É o dono do dinheiro, ele, velho. É, e não só ele, né? A gente tem outros Exus que trazem dinheiro, né? Exu Lalu, Exu, Exu. que traz dinheiro.
0: É, tem vários que muito bons para dinheiro,
1: o próprio, o próprio povo de Lira, povo de comércio, povo do Oriente, todo esse povo aí é muito bom de dinheiro. É. Ó, tem uma pergunta que entrou aqui que eu acho que é bem pertinente aqui, eu acho que nessa estruturação que a gente tá falando, porque tá falando de relação Umbanda e Kim, Kimbanda. A, o Kazuma, a Kazuma Sensei, ela explica aqui na Umbanda os Exus e Pombogiras são mensageiros dos Orixás, e na Kimbanda são os Exus, o que são os Exus e Pombogiras? Primeiro, Exu tá ligado ao Orixá, Tata? É... Vai depender da
0: vertente. Então, na quimbanda Nagô não. Não tem nenhum Exu conectado a orixás. Na quimbanda tradicional, efetivamente, todos os Exus estão sob o comando de maioral. Em todas as quimbandas tradicionais, todos os Exus estão conectados a maioral. Maioral é o senhor e comandante de todos os Exus. É o chefe da quimbanda, é maioral. Agora... Na Kimbanda Mussurumim existe o fundamento de orixá junto com, com o Exu. Existem é, 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 fundamentações dentro da Kimbanda Mussurumim, a gente não costuma abrir isso para todo mundo, isso é, isso é coisa interna do culto, existe fundamentação de orixá que você cultua como Exu, mas para ninguém saber que é orixá. Então vai, então, então vai depender... Vai depender da vertente. Geralmente, por exemplo, no, no seu caso, que tem um, um, um templo de Umbanda e tem o seu Sim. templo de Kimbanda separado, você não precisa efetivamente dessa fundamentação de orixá de Kimbanda Mussolini. Você já tem tudo isso na Umbanda. Sim. Então, aí é na Kimbanda <risos> entra só a parte dos Exus. Mas para aquela pessoa que não tem uma Umbanda na vida dela, como no seu caso, existem é, fundamentação de Kimbanda Mussolini com
1: o Ó, Pegando já esse gancho ainda, antes a gente responder o que, que o Exu é de fato na quimbanda. É, houve uma polêmica aí nessas semanas falando que quem pratica quimbanda não pode praticar qualquer outra coisa. Umbanda, em faca, domblé, Juré, materecô, é, dança do ventre. Não pode. Qual que é a sua visão sobre isso?
0: A minha visão é a visão da quimbanda. A visão tradicional da quimbanda. Que a quimbanda soma, que manda não aleja. Essa é a visão da Kimbanda Nagô tradicional. Kimbanda Nagô tradicional ele está preocupada em levar progresso para a sua vida, em estruturar a sua ancestralidade, as suas raízes, de tal maneira que você não tenha outro caminho na sua existência, a não ser o caminho de Então, a Kimbanda Nagô nunca vai entrar na sua vida e vai alejar o seu caminho espiritual, irmão. Muito pelo contrário. Ela vai dar mais força, mais potência e mais vigor ao que você já tem. Se você é uicano e cultura cultua a bruxaria da Wicca, meu irmão, a Kimbanda é difícil, né? É difícil ter o É difícil, cara. <risos> Mas vou dar esse exemplo. A kimbanda vai melhorar o seu culto de Wicca. Ou de magia cerimonial, ou de hermetismo, seja lá o que você gosta de praticar. A Kimbanda vai melhorar tudo que você tem. Por quê? Que a quimbanda, ela é uma arte de feitiçaria para fazer com que você caminhe sobre as
1: suas próprias pernas. Então ela nunca vai te alejar. E aí, no caso, o que, que é o Exu de fato dentro da quimbanda? Da o que, que é? Não entendi. O, o Exu de fato da quimbanda. Que que é? que... Como a gente define um Exu na quimbanda? Uma alma deificada. Uma alma que conquistou a
0: sua apoteose e tornou-se um Exu no seu pós-vida. Todo Exu de alma, ele é uma alma é, deificada. Tecnicamente é isso. Maravilha. O assim, Jordan faz... Assim, pode, como, pode, assim como um preto velho na Umbanda é uma alma deificada, um caboclo é uma alma deificada, um Exu, ele é uma alma deificada. Agora, essa alma deificada não é paz e amor, como as pessoas dizem. Como você postulou aí, ah, o cara falou que a Kimbanda é que o Exu é amor. Quando o indivíduo fala... Eu sempre dou esse exemplo. Porque, para mim, esse exemplo é perfeito. Quando o indivíduo fala isso, eu imagino uma pessoa tentando fazer carinho num porco espinho. Tenta, <risos> É. Quando a gente faz assim, ó, ah, Exu é amor. É, eu imagino o cara tentando fazer carinho no porco espinho. Exu é, é espaca, cara. Exu é espeto. Você demole, meu irmão. Ele vai te furar,
1: velho. Com certeza, Vou dar um salve aqui para Mameto humana de Enganga, que tá assistindo a gente aqui, ó, Saravá Banda, Saravá Mameto do Templo de Quimbanda Maiorão, Oxu, Pantera Negro e Pomba Gira, Dama da Noite. Salve sua banda, Mameto. A gente tá esperando você aqui, viu, Mameto? Não esquecemos não, viu? Acho que <risos> o pessoal pede direto, direto. Traz a Mameto, traz a Mameto. É nessa história de que a gente pode ser qualquer coisa o Jordan ele coloca aqui uma pergunta muito provocativa interessante dá para ser aqui em bandeira e evangélico
0: ah vou te dar um exemplo meu irmão que você vai cair o queixo agora senta aí agora
2: senta você vai falar peraí, aí você vai falar alguém que é evangélico e também aqui em bandeira tata tá, tá? não vou te contar um caso aqui comigo né veja bem ah Vamos pensei lá. que você ia falar alguém um figurão o figurão que estava dentro dessa
1: A gente sabe que tem um figurão que aprendeu tudo o que ele sabe de magia com o seu set da lira, com a mãe Cacilda. Eles dividiam o mesmo horário de rádio.
2: Ah, e sim. hoje
1: é o dono de uma das maiores igrejas do mundo.
0: Ah, sim. Axé. Então, mas é mais ou menos assim. Você vai caminhar nessa história aí. Vamos lá. Veja bem. Tem a história de que a Kimbanda, ela é... Existe aí um uma narrativa de que a banda está contra tudo, está contra o sistema, está contra todas as coisas, certo? Que então a quimbanda, ela é, é resistência, né? Então, então, tem essa história rolando. A gente depois pode até entrar nisso aí. Sim. Mas veja bem, é, quando a pessoa fala assim que a banda é resistência, que a banda está contra tudo, eu acho complicado isso. Eu fui, fiz uma, uma entrevista ontem de um rapaz que está escrevendo um artigo científico é, lá em Roraima, para a Universidade Federal de Roraima. E ele está escrevendo um artigo científico sobre quimbanda. E a primeira pergunta que ele me fez foi assim. É, o que, que eu tenho a dizer da Kimbanda como resistência o que, que você tem passado aí na sua terra, o Rio de Janeiro, de discriminação religiosa? eu falei assim, irmão, eu não passo discriminação religiosa aqui, não? Eu não vivo essa realidade que as pessoas estão construindo aí, não? Aqui do meu lado mora um pessoal que é evangélico. Vira e mexe, eles estão rezando aí, na beirada do rio ali. Aqui do lado do meu lado de cá mora um, um católico. Vira e mexe, tem uns negócios aí, umas romarias que ele arruma aí. Tem, tem um cruzeiro ali na frente que ele fez ali para receber o pessoal. Aqui na frente também tem uma evangélica. O cara do barra ali... Quando alguém chega me procurando aqui, o cara do bar já fala assim, você está querendo ir na Macumba? É ali, ó, vira na rua ali. O cara do bar ali ele já fala aqui que a minha casa é a casa da Macumba. Meu irmão, eu não sofro preconceito nenhum aqui. Eu deixo Macumba no Rio de Janeiro inteiro. Eu deixo Macumba na praia. Eu deixo Macumba na cidade. Tantas vezes, altas horas da noite, eu deixando Macumba no centro de Angra dos Reis, a polícia passando do meu lado. A polícia é o Estado, né? Repressor. Sim. A polícia não é o Estado repressor. É o Estado que está repri... tá repri... tá reprimindo todo mundo, o Estado. Então, o Estado repressor passa do meu lado, vem eu fazendo uma cumba e não fala nada. Que porra de resistência é essa? Então tá, vamos lá, onde eu quero chegar. Bom, se a Kimbanda é contra qualquer tipo de coisa, eu atendo três pastores evangélicos aqui. E aí? Os pastor evangélico faz comigo trabalho. Eu já fiz pop esses pastores evangélicos, jogar na igreja para eles terem mais cliente. Já fiz óleo de unção que eles trouxeram aqui para eles passar lá em cliente. Eles me perguntam da vida de cliente no oráculo. E aí, cara? Eixo Pantera Negra, tranca a rua de Embaré, ajuda todo mundo, velho. E aí? Será que então, se isso aqui em banda fosse desse jeito, contra o sistema que ia ajudar as pessoas? Qualquer pessoa? Então, um desses pastores. Ele falou assim, rapaz, eu tô gostando dessa macumba sua, eu tô, tô pensando em fazer um estudo fino contigo aí. O cara é pastor de igreja. Você acha que eu não vou iniciar, Se ele vier iniciar aqui, você acha que eu não vou iniciar ele, porque ele é pastor de igreja?
1: Com certeza. Eu iniciaria na hora.
0: Então, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? porque a esfera do discurso ideológico ela ainda está muito distante da realidade que a gente vive aqui nos terreiros.
1: É, a questão aqui é que todo mundo postula que a Kimbanda é esquerda. Isso é um entendimento deturpado de quem não entende o mínimo de interpretação textual. Tá? É, quando nós falamos de esquerda dentro da Umbanda, faz sentido falar que Exu é esquerda. Quando a gente fala sobre Kimbanda, não existe esquerda e direita. Porque a quimbanda é una. Uhum. Né? Na umbanda, a gente tem a questão porque a umbanda ela se pauta nos pilares. né? Basicamente, o que acaba lá, o árvore da vida, com, faz também. Pilar da, da, da severidade à esquerda, o pilar do meio, que é o da harmonia, da, do equilíbrio, e o pilar da direita foi o da piedade, né? da compaixão. E, e a gente fala que os pretos velhos, os caboclos, eles estão lá na questão da direita porque eles têm essa questão mais altruísta. Pensar no todo, na comunidade, no vamos deixar para depois, vamos perdoar. Eles têm essa, apesar que alguns são bem aguerridos. Já na esquerda, a gente fala que estão os caras que são mais porradeiros, que são mais direto. É pela severidade. Aí a pessoa pega uma nomenclatura pela metade fala, ah, esquerda. Daí associa com a esquerda política, que não tem nada a ver. Tá? E aqui, gente, olha, não é... Polit... A gente não está falando politicagem, Tá? Estou falando assim, é, a questão aqui, a gente está falando sobre lógica, raciocínio. Porque eu não sou de direita. E eu estou falando que não tem nada a ver pensamentos progressistas, pensamentos de esquerda dentro da quimbanda. a quimbanda não se preocupa com essas questões. Isso é um adendo que foi colocado depois pelas pessoas.
0: É, a gente, se, a gente for, se a gente for olhar na, na literatura de Kimbanda, vai lá no Lourenço Braga, onde é que ele fala que quimbanda é resistência? Onde é que o Fontenelle fala, Molina fala? Esses caras ninguém fala, a gente tem que lembrar que essa palavra resistência, ela tem dois caminhos que ela está chegando até nós. O caminho número um é o que vem da, das universidades, que vem da academia, certo? Sim que vagarosamente vem, vem tecendo as suas ideias e jogando essas ideias na população, a população vai comendo. Então, a gente sabe que, em 1972, essa história de associar Exu com esquerda política, com marxismo, isso só aconteceu através do livro Segredo da Macumba. Começou lá. Lá é a gênese. gênese. Lá foi a gênese da semente para essa ideia é, 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 empestar aí na, na história da Macumba. Bom, então, vem por esse caminho da, 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 da faculdade, da, da academia. E o um outro caminho, essa onda é, progressista o woke, a partir de 2010, que invadiu o, o, o Brasil, com essas ideias americanas que invadiram o Brasil, e que trouxe essa ideia de resistência conectada aos movimentos sociais. Aí une tudo, mistura tudo, e aí nasce essa concepção de que a quimbanda está associada à, à, à resistência, e está associada à contracultura, que é o propósito lá daquele livro de 1972, sendo que efetivamente quando você pega para olhar na tradição ninguém fala disso esse discurso ele está sendo ele tá sendo trazido de fora para dentro e não, não tem nada a ver com a quimbana efetivamente por quê vamos ser, vamos falar a verdade quem procura a quimbana não está preocupado com terceiros está preocupado somente consigo não está preocupado com ideias universais, de bem-estar universal. Ninguém, ninguém chega na quimbanda procurando eu quero fazer um trabalho porque eu quero que aprova uma lei para ter mais cotas de, de negros na facu na, nas faculdades. Ninguém não chega aqui no trabalho para isso. O cara chega aqui e quer dizer assim, meu irmão, tem uma mulher que eu estou querendo pegar ela, velho. como é que faz para nós eu quero pegar ela? Como é que faz? Ou então chega a mulher e fala assim, oh, eu quero destruir o casamento ali, como é que faz para nós resolver isso? É isso que as pessoas estão interessadas. Ninguém está interessado em ajudar ninguém. Ninguém está interessado em meio ambiente. Ninguém está interessado em nada dessas pautas. As pessoas estão interessadas em resolver a si mesmas. É o egoísmo levado a sério, ao pé da letra. Eu vou resolver o meu, o outro que se dane. Verdade seja dita.
1: É, mas esse discurso ele também não é muito longe da Umbanda. Porque na Umbanda, eu cansei de, de crescer ouvindo a entidade falando como a gente tem que se preocupar com a gente que a gente tem que pensar na gente. É, é, até o cristianismo ele fala isso, de certa forma, quando ele fala que a árvore, que a boa árvore dá frutos, e que uma árvore dá frutos ela tem que estar tá bem arraizada. Né? É que as pessoas não entendem, então elas tentam é, politizar algo que não é politizável. Né? O reflexo João perguntar o que que as pessoas ganham com esse discurso? Cara, simples, Sim. ganham é destaque, porque é algo que está em pauta. Vamos supor que fosse o inverso, tá? É, a gente passou aí por um período de quatro anos que a gente tinha um governo de direita na, na, no tópico, cara, quem que ganhava destaque? O governo de direita entendeu, agora estamos com o governo de esquerda quem que vai ganhar destaque? O discurso de esquerda e assim por diante, isso é normal isso, essa, essa troca é, é, essa, essa gangorra que acontece nos poderes é normal, é normal que acontece dentro da cabeça das pessoas, o que a gente não pode trazer é, cada pessoa tem seu pensamento político isso é democracia Tá, isso é democracia. Agora, o que a gente não pode trazer é para dentro de uma quimbanda que não tem nada a ver com isso, não tem nenhuma estruturação política é, é, e fala assim, não, a quimbanda ela se atrela a esse tipo de pensamento. Não se atrela. Porque dentro da quimbanda a gente tem direi direitistas, esquerdistas, centristas, tem anarquistas, tem o cara que não está nem aí, é apolítico total. É, tem de, tudo, tem de tem tudo. tudo. E a gente não sofre preconceito e não... Promove preconceito contra as pessoas. Cara, tem homossexual na Kimbanda, tem trans na quimbanda, sabe? Tem, é, é, tem negro, branco, índio, indígena, é, 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 oriental, tem de tudo na Kimbanda. A Kimbanda, ela é aberta para quem tem caminho, independente de qualquer coisa. Então não dá para politizar, porque quando você politiza, você exclui. Justamente. E aqui a aqui ela tem essa questão excludente, mas excludente do quê? Da fraqueza, excludente da ignorância, da preguiça. E isso tudo que a gente está falando é preguiça mental. Porque a pessoa que promove esse discurso, ela é muito inteligente. Mas para quem ela está discursando, geralmente é o um gato. Geralmente é, é, é o pastoreio que a gente fala, que é o, o, realmente o rebanho. É o pastor pregando ao seu rebanho. E justamente essas pessoas que pregam isso, elas criticam demais a igreja evangélica. Só que fazem o mesmo. É verdade. Pegam as pessoas que têm uma dificuldade um pouco mais de cognição e começa a colocar ideias na cabeça dela e a pessoa absorve. E não, deixa, não cria a pessoa para pensar sozinha. E a quimbanda, ela cria. Porque na quimbanda, se você não pensa, cara e chute come. Te come com farinha e dendê.
0: Justamente. Na quimbanda, a pessoa tem, a, aprende a ter brilho na força, na marra.
1: Ou é, na força. A gente sempre fala fala assim, cara, sofre preconceito, cara, faca nele. Sofri uma, uma desavença na vida, faca. a é, faca que está fazendo sentido ali.
0: A Kimbanda resolve, os problemas a Kimbanda resolve é com magia. A Kimbanda não conversa fiado. A Kimbanda não tem ideologia. A Kimbanda é a arte de aperfeiçoamento, de se fazer magia. A arte de se fazer magia, a arte de se aperfeiçoar a prática da magia, o exercício da magia. Então você recorre a qualquer tipo de injustiça na magia. Assim, é, é muito complicado porque a Kimbanda exige uma consciência proativa do seu iniciado, que quase ninguém fala disso, e que é o elemento fundamental para o indivíduo se considerar um Kimbanda. Senão ele não é um Kimbanda. Ele pode ter assentamento de tudo na, 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 no terreno dele. Mas se ele não se comporta de uma determinada maneira, ele ainda, efetivamente, não é um kimbanda. E qual que é essa determinada maneira, esse tipo de comportamento, que é difícil das pessoas virarem a chave? O kimbanda ele é proativo. O kimbanda ele nunca entra dentro de uma situação para ver o que, que vai dar. Se ele vai vender alguma coisa vai oferecer alguma coisa para vender para alguém, ele já vai com pó, já vai com óleo, já vai com um monte de coisa. Ele já fez padê, ele já, porra, ele já cortou um bicho, ele já mexeu na história, ele nunca entra para perder. Se o cara ele é solteiro, ele é um kimbanda, ele gostou da menina, não tem conversa fiada, ele vai magiar a menina. Ele já vai chegar na menina com pó, com óleo e vai magiar ela. Por que, que as velhinhas antigas falavam assim, olha, eu não gosto que Kimbanda fica me, King Bandeira fica me botando a mão? Por quê? Porque o cara vai botar na pessoa o axé dele, o ectoplasma dele, vai botar na pessoa o pó, o óleo, vai fazer o caramba para magiar a pessoa. Por quê? Porque a magia de Quimbanda sempre foi magia simpática. Vamos le nos lembrar? Vamos pensar 20 anos atrás. Não existia possibilidade da gente estar tá fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, 20 anos atrás. Tudo pessoal. Era tudo pessoalmente. O Kimbanda, ele sempre foi o agente social da comunidade dele. A magia dele sempre foi simpática. Os marabuts, lembra dos marabuts, a influência dos marabuts? São aqueles caras que, o quê? que vendem poções, vendem amuletos, vendem pós. Por quê? Porque é isso que um feiticeiro faz. Você chega e está precisando, ele vai te vender uma medicina que você vai usar para fazer a magia magia de quimbanda sempre foi simpática agora com o desenvolvimento da internet que tem essa história do cara pô, 20 mil quilômetros do outro fazer um trabalho para ajudar o outro mas isso é novo, isso é recente na história da quimbanda antes era só magia simpática então assim é, o quimbanda tem uma consciência proativa por isso que um quimbanda tem na casa dele pó para tudo, qualquer tipo de coisa óleo para tudo, qualquer tipo de coisa é, tintura para tudo, qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque ele tem todas essas tecnologias mágicas para utilizar no seu dia a dia, 24 horas por dia.
2: Se, ele tem, um que... problema,
0: se ele tem um problema com o um cara no, no, no serviço dele que ele está trabalhando, meu irmão, ele vai jogar um pó no cara, ele vai fazer o caralho com o cara. Por
1: quê? Porque ele vai resolver a situação. É difícil Fora. as
0: pessoas virarem a chave.
1: É, exatamente, e, e assim, e o Kimbanda, ele olha o mundo com outros olhos, ele olha o mundo como sempre sagrado, a Kimbanda nunca, nunca se encerra, então o cara, uma vez, desde o dia que ele foi iniciado, nunca mais fechou a, a portinha dele, então se o cara, em qualquer lugar, ele vai olhar uma árvore, ele vai ver aquela folha de uma forma diferente, assim, ah, essa ensaba aqui, esse, esse esse essa folha aqui, ela tem uma coisa diferente, ele pode usar ali a folha na hora, ele vai olhar um bicho pulando de uma árvore, diferente. Ele vai encontrar um bicho atropelado na, na, na estrada e já pensa em magia. Então o mundo já está... Ele tem um pensamento mágico, né? Tem um pensamento mágico. Ele está analisando magia o tempo todo. O Kazuma fez aqui os comentários, que eu acho que é importante a gente também trazer, já que a gente está nesse processo de esclarecimento. Ele coloca aqui. Ah, acredito que não seja bem assim. Se for a gente resumir é o seguinte. O povo que trouxe as religiões de matriz africana para cá foram os africanos, negros, escravizados e oprimidos pelo povo cristão. Calma que eu já vou comentar sobre isso aí. Ele continua. A religião cristã era a religião europeia de pessoas brancas e escravocratas que tornaram a religião de matriz africana algo demonizado. Vamos começar do começo. O Kazuma, porque ele me corrigiu porque eu falei que ele era a Kazuma, mas se eu não me engano o perfil dele é uma bonequinha, cara. Eu não tô enxergando direito, mas parece. É isso é, aí
2: mesmo.
1: É uma boneca, né? Não tem como adivinhar. É isso aí. Né? Entendeu? É... Vamos começar aqui desde o comecinho, cara. Eu não sei se você vai aceitar o que a gente vai falar aqui. Mas se você for aceitar, tudo bem também. Você vai procurar fontes, fontes históricas de fato e não livros é, do ensino médio. Tá? Você procura fontes de historiadores. Primeiro, não é bem assim que você entende. Existiu o processo de escravidão? Existiu. Existiu a exploração da mão de obra escrava dos africanos pelos portugueses de uma forma absolutamente esdrúxula, infantil, genocida? Existiu só que você está misturando duas coisas que não tem nada a ver tá apesar que a gente geralmente julga as coisas ter a ver religião estado tudo mais porque era uma coisa conjunta tá as religiões de matriz africana elas não foram trazidas para cá pelo povo africano escravizado elas não foram trazidas para cá e nem foram é, é, oprimidos pelo povo cristão tá aqui não foram o que acontece é o seguinte na África existia um negócio que se chama Diplomacia. Porque vocês acham que a África não tinha reinos. Né? Ou que os reinos eram umas tribos feitas de pau a pique que as pessoas estavam passando fome. Não, cara. O reino do Congo era enorme. E rico. O reino rico. O reino do Dongo também. O reino do Togo, o reino é, é, de Gana, é, o Mali, era enorme de rico. Etiópia, extremamente rico. Sudão, extremamente rico. Então, já começa por aí, que a gente já destrói essa ideia de que a gente tem da África, coitadinha. A África nunca foi coitadinha. A África é um país que tem uma das maiores reservas minerais, petrolíferas, reservas naturais do mundo. Tá? Mas foi explorado, sim, pelos, pelos é, europeus no, no, na, idade, na Idade Moderna. A questão é que quando os europeus aportaram, os primeiros foram os portugueses, de fato, né, que a gente tem registros, e tiveram contato com o Manicongo, né, o rei do Congo, Lá em, antes de 1400 e alguma coisa, 1450 e alguma coisa, 1420 eu acho que, se não me engano. O, as datas estão um pouquinho confusas. É, eles, fazem, eles fazem um acordo comercial. E neste acordo comercial, o Congo é um país de tradição banto, culturamento banto. O pensamento banto, ele é um pensamento de agregação. Diferente do pensamento iorubá, tá? Tá? o pensamento de agregação. O que, que eles veem? Cara, se esses caras estão me trazendo benefícios, estão me trazendo coisas que eu não tenho aqui. Estão me trazendo riquezas que eu não tenho aqui e eu posso expor, exportar as minhas riquezas para o país deles, vai gerar comércio. Ele falou assim, então, a religião também é um comércio, é uma troca de saberes. E o povo Congo, ele pensava como? Se eu associar este saber mágico deles, porque é mágico, o pensamento deles é mágico, não é religioso. Dentro da minha estrutura religiosa, Cara, eu vou ficar mais poderoso. É isso. Não foi opressão, foi inteligência. Tanto que muitos é, é, africanos escravizados já vêm com santos católicos sendo seus padroeiros da África. Porque isso acontece em 1420, só que começa a mesma escravidão por o Brasil em 1527. Fora dos, re, dos registros, né? Nos registros de 1540. Mas já começa essa coisa. Você acha que todos eles eram é, realmente... É, é, sacerdotes, conhecedores de tudo? Não, a maior parte era culto era, era familiar. Então, se ele olhava, que nem o nosso cristão popular, o nosso sertanejo olha, se ele vê um santo lá e agrega, cara, ele fala assim, ótimo, esse santo está dando o que eu peço. Vamos rezar para ele. Vamos rezar para ele. Essa era a ideia. Não houve esse tipo de opressão. A opressão há depois, não agora, nesse princípio. Então a gente não pode falar que eles foram é, forçados a entender a religião. Não, eles absorveram a religião dentro do entendimento dele. A mesma coisa acontece com o, o islamismo na África. O islamismo da África não é igual ao da Península Arábica. É diferente, porque eles misturam os saberes tradicionais de cada povo. Eles misturam esses saberes tradicionais. E quando chega no Brasil, o que a gente pode falar assim é que eles trouxeram uma parte da religião. Porque não existe religião puramente africana no Brasil. É impossível. Você, aqui, cara, tem outra fauna. Aqui tem outra flora. Aqui tem outros deuses. Então, eles tinham que adaptar isso. O que, que eles têm aqui é uma religião creole, que a gente fala. Na, dentro da academia, que é uma religião miscigenada, junto é. de saberes indígenas, junto de saberes populares, porque nem todo português, nem todo espanhol que estava aqui, o cara era maligno, tá? A maior parte nem fazia, nem tava nem aí para a igreja. Ele simplesmente rezava porque era um hábito. Como a gente tem o hábito de falar adeus, a gente não fala deus para as pessoas? Entendeu? É esse... Ou quando alguém alguém fala um negócio, fala: "Ah, amém". É é, graças a Deus, não quer dizer que eu sou cristão por isso, né, então esse aculturamento, ele existe posteriormente mas existem vários livros que relatam experiências de fazendas, de engenhos é, de locais das plantations, né, que tinham é, dentro de interior, que não era da, 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 da parte cosmopolita litorânea, mas o interior onde tinham as fazendas que a gente tinha a maior mão de obra escravabanto, onde os próprios patrões cristãos e eu pedi favores para os feiticeiros das, das seis alas. Tá? Então, não é assim preto no branco, cara. Não é. Tá? A gente tem que tirar essa coisa do preto no branco da nossa cabeça. E esse cisma com a religião cristã. Tem que tirar. É. Tá?
0: Assim, a gente tem que lembrar também que dentro desse, desse contexto, é, não foram os sacerdotes das religiões que vieram para cá. Os sacerdotes continuaram dentro dos seus reinados lá. Sim. Quem vieram para cá foram os, a população. Fazer o culto, e não aquelas, aquelas pessoas que entendiam dos cultos. E aí chegou aqui no Brasil, ele, eles tiveram que se virar com o quê? Com o que eles tinham. Então não foi assim: uma... o culto, o, 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 o culto africano foi dizimado em nome do culto, do culto português, o culto católico. Assim, tem dentro da, da estrutura Banto, existe aquilo que a gente chama de da cultura banto, existe aquilo que a gente entende na academia como vitalismo. Vitalismo é a doutrina da vitalidade dentro da cultura banto que a tudo alimenta, o moio que a tudo alimenta e que de tudo se alimenta. Então, os bantos, eles entendem que quando lhe está faltando um poder, eles podem agregar esse poder de fora, de outra cultura para eles foi muito fácil agregar o símbolo da cruz à cultura deles. Por quê? Porque na Diquenga, que é o símbolo maior do mapa da cosmovisão da cultura banto, existe ali no centro uma cruz. Então, para eles foi muito fácil associar vários símbolos cristãos. Então, quando o, um, um sacerdote banto ia falar de algum santo católico, ele chamava esse santo católico de inquice. Então, é uma característica da cultura banto, e essa característica ela está presente na Umbanda, ela está presente na Quimbanda, essa característica primordial e fundamental do que? Do vitalismo, da assimilação mágica de outros símbolos que agregam poder dentro do seu próprio culto. Tanto a Umbanda quanto a Quimbanda, eles nasceram dentro do mesmo caldeirão mágico-cultural. Africano, ameríndio, e português,
1: europeu. É, e quando a gente fala de português, europeu, gente, a gente não tá falando da igreja católica de Roma. E nem eles praticavam. Ó, vamos entender uma coisa: não olhem o mundo moderno, mundo moderno, não, o mundo odierno, contemporâneo, com, os, o, com como era no passado. Você sabe quanto tempo que demorava para sair de Portugal e chegar no Brasil? Quatro meses. Quatro meses. Para ir de Portugal pra Itália, às vezes demorava. Um mês, porque se ia a cavalo. Tá? Um mês. Então vamos aí somar cinco meses. Acontecia uma parada aqui. Isso a gente encontra, tem um livro... Ah, eu não vou lembrar o livro, não, o nome agora. é O Diabo na Terra de Santa Cruz. Esse livro é fantástico. Muito bom. Né? Com relatos históricos pertinentes. É... E, e curiosamente, a escritora é uma escritora de esquerda, mas que ela não põe o viés político dela em nenhum momento no livro. Então isso, você vê que é uma historiadora, uma, uma socióloga e tal, ela, ela é, bem, é bem apurada no que ela está falando. E nesse processo você vê, cara, que se um padre fazer alguma coisa aqui, e às vezes o padre fazia uma coisa nada a ver, não tinha nada a ver com a igreja católica, como, por exemplo, pregar as missas em Tupi Antigo, que é o que o Anchieta fazia. O padre Anchieta fazia. Isso é uma heresia, porque naquela época só se pregava em latim. E isso ia chegar na Europa, depois de cinco, seis, sete meses, daí o cara recebia uma carta que demorava mais cinco meses pra chegar, daí ele tinha que voltar pra Europa pra prestar satisfação, que demorava mais cinco meses. Cara, dois anos. Dois anos. O que que vocês não fazem em dois anos?
2: Não tá pior que a Aliexpress, hein?
1: Porra, mano. Então as pessoas acham que assim, tipo, tinha um WhatsApp, né, do Papa, ô, fulano de tal... Vai lá e oprime aquele cara que tá fazendo uma cumba ali. Não era assim. Fora que para você entrar no... Pô, a, o quilombo dos Palmares, o maior quilombo que teve, né? A maior estrutura quilombola que teve. Experiência quilombola. Que não tinham só é, ex-escravos, mas também indígenas e brancos. Os brancos pobres que procuravam lá uma forma de enriquecer. É, ela só conseguiu ser dizimada... Depois de muito tempo, porque era muito difícil você adentrar, não tinha rodovia. É tudo na, no, no, na mula. Vocês têm que entender isso, cara. É importante te ter esses entendimentos. Ah, hoje nós sofremos preconceito. Sim, tem preconceito, a gente não pode negar. Existe preconceito. Mas não é pela raiz da qual nós estamos falando, porque hoje a maior parte das pessoas que estão na igreja evangélica são negros. Por uma tristeza. É triste, cara É triste você ver nisso tá? é, Uma outra questão histórica Que não tem nada a ver, mas para vocês entenderem Como o pensamento às vezes ele é feito pela massa Todo mundo critica a Inquisição A Inquisição mais violenta Que teve foi a protestante Foi a protestante nem foi a, a cristã foi, né? a católica foi Violenta, mas perto da protestante Cara, em comparação Ninguém fala que os protestantes eram violentos
0: Ninguém também fala da escravatura, do, da, da, do sistema de escravidão do, 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 dos árabes. Foi muito, é mais, muito mais sinistro, muito mais violento, muito mais, designa, muito mais genocida do que o, o, os europeus com os africanos.
1: Exatamente. Então, tem coisas assim, né? A palavra escravo provém da, da, dos povos eslavos, que eram escravizados por esses árabes entendeu, então tem que analisar tudo isso assim, não estamos negando as atrocidades históricas existiram, todas existiram e todas precisam de reparações mas reparações dentro de uma verdade e não dentro de uma ideologia que é falsa, porque a gente vai, tudo aquilo que é, é, é criado em falsidade é na areia, tudo que é construído na areia destrói com o tempo não é essa a ideia que a gente tem que pegar aqui, ah, tem tanta coisa para comentar aqui, tá? que eu acabei até perdendo aqui é, mas que a gente estava falando sobre a questão do cosmos da Kimbanda, né? O Leonardo Stefano até coloca um comentário aqui muito interessante. Lei, aí, japonês.
2: Aueto, salve tatas. É possível explicar um pouco de criação do cosmos na visão da Kimbanda? Existe uma inteligência suprema ou existe um conglomerado de espíritos que criaram o cosmos?
0: Então, eu, é... eu falo disso no último livro, o o Ganga. na terceira parte do último livro, eu e o Zila Panza, a gente produziu é, um, uma sistematização, uma organização do sistema de reinos da Kimbanda, onde a gente explica essa, essa cosmogonia. É, a Kimbanda acredita em uma fonte é, organizadora e reguladora do cosmos, os africanos vão chamar de Nizambe. Só que a, a Kimbanda, os bantos, né? A Kimbanda, é, ela entende que essa entidade, esse indivíduo, ele está muito longe para receber os nossos pedidos, para receber as nossas, as nossas orações, para receber as nossas oferendas. Então, uma vez que ele está muito longe para receber, para para se comunicar conosco, nós temos que nos comunicar com o quê? Com espíritos que estão abaixo dele. E o maior dos espíritos que está abaixo dele na cosmovisão da Kimbanda é Maioral. Então, efetivamente, a Kimbanda, o o, o Maioral da Kimbanda Nagô, ele não está contra o cosmos. Eles não tá, ele não está contra a a estrutura do cosmos, ou o regulador do cosmos. Muito pelo contrário, ele é uma engrenagem fundamental que faz parte do cosmos.
1: E até quando você pega, extrapola isso, porque o pessoal entende de Exu, né, Tata? Da, da cultura Urubá o Exu ele é o mecanismo que faz funcionar o Aê e o Orum, é.
2: porque os
1: orixás não se manifestam no, no, no Aí só consegue se manifestar no Urum, o único que tem trânsito entre os dois é Exu, e Exu faz esse dinamismo acontecer, ou seja, ele é a estrutura fundamental do Cosmo.
0: Fundamental do Cosmos. Então, assim, a Kimbanda, ela, ela tem essa preocupação de você estar em alinhamento com o Cosmos. Então, o que acontece? Dentro da cosmovisão da Kimbanda, na medida em que o Cosmos, ele é criado a partir dessa fonte reguladora, os reinos da Kimbanda vão sendo criados. Então, o primeiro reino da quimbanda é o reino da terra, depois do reino da terra vem o reino da água, o reino das matas, o reino africano, o reino das, das almas. Aí é no reino, o reino africano é que aparece a consciência humana, no, no reino das almas é que aparece no reino... No reino no reino das almas é que aparece a comunicação com os mortos. E assim, na medida em que o cosmos vai se desenvolvendo, a consciência humana também vai se desenvolvendo, formando o ápice das, das, dos reinos de Kimbanda até o coroamento, que é o reino da lira. Quando o homem adquire a capacidade de compor músicas, a capacidade de filosofar, a capacidade de... de, de de se render ao, ao divino, etc., produzir beleza, produzir arte, etc. Então, sim, a Kimbanda ela tem um sistema organizado de cosmologia e cosmogonia. Está no, que... tá no meu como livro, Ganga,
1: terceira parte. E como que entra a figura do Demiurgo nisso aí, que é tão exaltada, né? o Demiurgo, dentro do processo da Kimbanda? Não tem um demiurgo. O demi, o, 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 a fonte criadora do cosmos,
0: conforme a gente entende na Kimbanda, que a gente chama até de Nizambi, mas ela, é interessante que ela tem um entendimento muito similar ao hermetismo tradicional. Qual que é o entendimento do hermetismo tradicional? Deus é uma fonte pulsante de criação contínua. O trabalho de Deus é criar continuamente o cosmos. E assim como no hermetismo, também a gente entende na Kimbanda, essa fonte criadora está muito longe, irmão. Daí, existem uma miríade de espíritos abaixo dessa fonte criadora que organizam o cosmos, através do qual também você se conecta e transcende a matéria. Então, a Kimbanda, nessa visão de Deus, de Nizami, de Criador, ela está muito próxima do hermetismo tradicional, que é essa essa fonte eterna, pulsante e criativa. Ela Maravilha. não para de criar. Ela não para nunca de criar. Então não existe, não existe, assim, como no gnosticismo, a, a ideia do
1: demiurgo. Né? E no platonismo
0: isso,
1: também. É, isso até pega aqui um pouquinho da, do gancho aqui, um comentário da Tatiane que Cristianismo com a inquisição tentou sufocar as religiões ditas pagãs, Pois acreditava, assim que ia barrar a ação do demônio. Virgula. A Inquisição surge para combater a heresia, e a heresia dentro da própria ideia cristã. Contra, primeiro, contra os cátaros, que tinham esse pensamento do demiurgo, Esse pensamento demiúrgico. Eles foram os primeiros a serem combatidos. Eles também eram cristãos. Também eram seguidores de Jesus. A igreja surgiu para combater outros cristãos. Depois, para combater judeus, porque o judeu ele tava, ele ameaçava o entendimento filosófico cristão porque era o entendimento base do cristianismo. Né? E aquilo que a gente volta, você vai querer saber... Você quer entender sobre é, panificação, você vai chamar um padeiro. Você quer entender sobre construção, você vai chamar um pedreiro. agora você quer entender sobre judaísmo, é, é, antigo testamento, a Torá, você vai chamar um judeu. O cara estuda isso a vida toda. Você não vai chamar um cristão para explicar o Velho Testamento. Não fala, não fala sobre a vida do cristão. Fala sobre a vida do judeu, do povo hebreu. Entendeu? Então, ela foi uma forma de combater. E na segunda inquisição, posterior, aí eles começaram a combater tudo aquilo que era contrário à igreja, no pensamento da igreja. Só que, cara, quando você vai ler os relatos, porque tudo isso era documentado, quem mais punia as pessoas não era bem a igreja. A igreja julgava e largava para o poder secular. E quem cumpria as ordens era o poder secular. Para quem não entende, bom português, poder secular é o governo, governo civil, tá? Então tem que saber, gente. Ninguém nega as atrocidades do passado. A questão é contextualizar e não ser uma marionete que fica, sabe, só reproduzindo aquilo que o meu mestre mandou. Tem que usar a cabeça, né? O Kazuma até fala assim, da narrativa aqui do, do, de um rap, que citam que o cara tá andando com o e ninguém fala nada, mas se tá andando com o Xangô, ele sofre preconceito pela evangélica que vem pregar. Cara, a evangélica que vai falar que o cara não pode usar um bonequinho de Xangô é negra. Porque a igreja tá cheia de negros hoje. É isso que eu estou falando. Isso é um contrassenso. É totalmente é, é estapafúrgio você olhar uma igreja evangélica lotada de pessoas negras. É estapafúrgio.
0: É assim, é... eu entendo assim, que a gente não pode negar que, existem, que existe o preconceito religioso. Ele existe. Aí você vai falar assim, ah, porque os evangélicos fulano de tal entraram no, no, no terreiro de fulano de tal e destruíram tudo. Cara, isso não acontece todo dia. Isso acontece, fanáticos existem em qualquer lugar. Você não vê todo dia, todo santo dia, evangélico entrando dentro de terreiro de macumba e quebrando tudo. Você vê isso? Você não vê, cara. Você vê uma ocasião ou outra, um bando de fanáticos fazendo isso. Então não dá pra gente simplesmente colocar todo mundo, tu, tudo junto dentro de uma sacola, fechar e falar, ó, oh, isso tudo é preconceito. Não, como eu falei aqui no início aqui do, nosso, do nosso programa, aqui é onde eu tô, eu não sirvo preconceito nenhum. E aí? Aqui, aqui a velhinha, da, da, a, a, a evangélica, me cumprimenta e me oferece até café. E aí, cara... Como assim? Ah, o cara tá andando com o to, ninguém fala nada, tá andando com o Chagô a ter preconceito. Não é bem assim não, irmão. Assim, o discurso ideológico às vezes ele tá muito distante, velho, da realidade dos fatos. Isso pode acontecer em algum lugar? Claro, velho. Ninguém nega isso. Mas isso não acontece em todo lugar o tempo todo.
1: Olha, Jones Lima põe aqui segundo dados do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a maior parte da população negra está nas religiões neopentecostais e evangélicas o que a gente tá falando, que é um absurdo. <risos> Pelo é um absurdo. Tá, isso aqui que a gente fala é fanatismo. Quem faz essas merdas são fanáticos. Existe fanático em tudo. Até no futebol, que é só, uma, é só um esporte, tem fanático. Cara, eu tenho fanático aqui no condomínio do prédio. Tem gente que defende o meu prédio. O cara é, ele levanta a bandeira do prédio. entendeu Se, se, se ele vê que alguém deixou é, um, um, um flyer que não é na mesa que tem que deixar o flyer, o cara fica louco porque tá... É destruindo o condomínio. cara é um flyer. Entendeu? Então, assim, fanático tem em todo lugar. Mas vamos continuar, tá, tá? A gente entrou, assim, numa base dos reinos aí, você fez uma, um preâmbulo pelos reinos. Na é né, nas Kimbandas, porque Kimbanda é uma coisa plural, a gente ouve falar muito de reinados de formas diferentes. Na Umbanda, porque a maior parte do nosso público acabou vindo da Umbanda... A gente fala muito de linhas, legiões, falanges e tal, e a gente tem aquelas famosas sete linhas que está lá na, nas obras do Lourenço Braga: é, linha de Malê, linha das almas, linha dos Caveiras ou do cemitério, linha Nagu, linha Mossurubi, linha dos caboclos quimbandeiros e, e a linha mista. Mas da Kimbanda, a ideia é completamente distinta: é uma ideia de reinados, certo? E tem que em bandas que falam de sete reinos, nove reinos, dez reinos. Como que é essa, essa essa salada mista aí que acontece?
0: Tá, vamos lá. No meu livro Ganga também eu explico isso aí com com riqueza de detalhes. Bom, é, a ideia dos reinos ela é derivada da ideia das linhas. Primeiro haviam as linhas tradicionais de trabalho até 1940. A partir de 1950, com o livro de Aloysio Fontanelli, ele deixa de falar em linhas e passa em falar em reinos. E ele apresenta ali dois reinos. O reino do cemitério e o reino das encruzilhadas. Então, no livro que deu a cara da Quimbanda, que é o livro de Aloysio Fontanelli, já é apresentada a ideia de reinos e não se fala na ideia de linhas. Muito bem. Isso foi se desenvolvendo com o passar do tempo, a Kimbanda foi se, se sistematizando, e aí, por volta de 2008, olha só, 1950, Fontanelli, 2008. Por volta de 2008, o Oswaldo de Obatalá, Homo Batalá, né? Oswaldo Homo Batalá, ba é, é, escreveu um, um livro que chama O, o Reino de Kimbanda, e ali, pela primeira vez, ele estrutura. Sete reinos de Kimbanda isso apareceu em 2008, em conversa com o Mulogi, mestre de Kimbanda Malei, ele me falou que por volta de 2003 e 2004, essa conversa de reinos, de sete reinos, já acontecia por todo lado na época das comunidades do Orkut, ou seja... Por volta de 2004, lá naquelas comunidades que falavam de Quimbanda, já estava rolando essa ideia de, de Sete Reinos, mas não tinha, ninguém tinha escrito nada sobre isso. E aí só foi aparecer em 2008 no livro do Oswaldo Homo A partir do livro do Oswaldo Homo Batalá, que é um uruguaio, todo mundo na Quimbanda começou a associar essa ideia de reinos é, dentro, da, dentro da sua da sua estrutura. E aí, algumas pessoas começaram a associar essa ideia de reinos é, fazendo a mesma conexão com planetas, sete reinos, sete planetas, e de lá para cá a história foi se refinando. A Kimbanda Nago, ela efetivamente trabalha com dez reinos. A Banda Mussolmins, também a mesma coisa. Então, a história dos reinos... A sistematização dos reinos, o mais importante das, que as pessoas têm que entender é o seguinte. Meus irmãos, isso é construção da cabeça do homem. Acabou. Não tem eixo nenhum falando, ó, oh, são tantos reinos. Não tem isso. A ideia de reinos é construção do intelecto humano. É o homem pensando oculto. Então, determinada família, você vai ter uma configuração. Outras famílias vão ter outras configurações de reinos e cosmologia. Não existe um consenso nas diversas famílias. Por exemplo, até mesmo aqui em nagô, você tem o pano de fundo, o fundo da estruturação, mas algumas coisas ainda podem mudar de uma casa para outra.
1: É, isso é uma coisa que eu percebo muito da Kimbanda, que é assim, a gente fala assim, ah, a gente é Kimbanda na Gu. A gente tem uma, uma estrutura básica, que é os pilares de sustentação. Mas quem dá a cara mesmo, quem vai fazer ali, colocar os azulejos, a, os metais, vai definir a mobília da casa, cara, é o Exu dono da casa.
0: É, justamente. A Kimbanda vai trazer a estrutura do prédio, as vigas. O Exu chefe vai colocar as
1: paredes. É isso. Então, é, então as linhas também vão, vão alterar. Necessita 10 reinos. Né? Na Kimbanda Mossurubi é 9 é também, né? É isso? É 9. É é, é, a gente fala é Mossurumim, Mossurubi é a mesma coisa, tá, gente? É, são sinonimias. Tá? Na Kimbanda Malei, não, né? Na Kimbanda Malei é duas, né? Na Kimbanda
0: Malei é a estrutura que a gente encontra em Fontenelle: é só o Reino das Encruzilhadas
1: e almas. E aí, vamos falar da Kimbanda Nagô. A Kimbanda Nagô, ela tem essa estrutura. Ela é muito parecida com a da Kimbanda Mussolini na questão dos reinos. Pelo menos a nossa família tem essa, essa pegada, né? E a gente começa tudo lá com o reino da terra. É, Por que a terra é tão importante assim, Tata? o Exu? Porque Exu é terra. Exu vem da terra. Exu é raiz. Exu é... Não, não vem do céu? Puxa... Você tá imaginando um Exu de azinha branca assim, pairando
0: <risos> Exu é terra Exu, é, é, o, é, Exu é, o, é, o, é o verdadeiro sangue da terra é aquele magna, magma das profundezas essa é a força de Exu
1: então primeiro vem é. é o da terra e a gente tem aquela concepção né, que acaba passando pelo conhecimento até católico mesmo que é a nossa sociedade é impregnada pelo conhecimento católico de que quando a alma morre ela vai para o céu né? e na verdade o Exu ele vai para o chão que é onde está o corpo enterrado dele.
0: É, é mas, na, mas na verdade o que acontece, essa ideia de, é, é, é nova, né? Essa ideia desse céu, esse entendimento desse céu. Porque no, te, no pensamento antigo, do homem antigo, é, o morto não ia para um lugar nenhum não, ele ficava com a gente. Ficava Sim. aqui na terra. O máximo, o máximo, ele ficava preso à tumba dele. Na cultura dele, cara. helênica era assim, né? Que o cara é, ia até na tumba do cara para prestar sacrifícios. É, Pô, era foda. Era, era, na verdade, é, a, a gente pode falar isso antes até mesmo dos deuses helênicos. Os deuses helênicos, eles já são um produto posterior a esse culto de... A, a esse culto... Na verdade, a primeira estruturação religiosa dos gregos, primitiva, foi culto aos mortos. É de lá que tudo nasceu. Tanto que Exildo, por exemplo, quando ele fala dos, dos deuses, Homero, desculpa, quando Homero ele fala dos deuses na, na Elida, ele deixa de fora os deuses quitônicos e as almas, elegendo somente o quê? Os deuses da aristocracia grega. Então, ali em Exildo, a gente já nota uma tendência da sociedade em, em se transformar, em modificar o foco do culto, terrestre aos mortos, para os cultos aos deuses do Olimpo, do, 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 do Olimpo que eram os deuses da aristocracia grega. Ali, Exildo ele foi, é considerado o grande Exíldo, não, Homero, é considerado o grande educador grego, porque, efetivamente, o que ele, ele, ele estava a serviço da aristocracia grega em criar uma nova série de mitos, uma nova realidade. Então, quando a gente fala de um culto grego, dos primórdios é, é, antes desse período, a gente está falando de um período vastamente antigo. E aí, era Goécia pura. É, de, é lá que é o termo Goécia nasce. É desse culto aos mortos do século X ao século VIII, VII, antes de Cristo. E aí, o que acontece? Do lado das tumbas, tinham até cozinha para você cozinhar ali a comida do morto, a oferenda do morto e dar só para ele. E, e, e o respeito era tão grande aquele morto que ninguém nem podia experimentar a comida. Cara, tem um livro que fala, que discorre desse assunto, assim, um livro de, da, do século XVIII, para você ter uma ideia. Ele discorre desse assunto, mas de maneira tão primorosa, ele chama Cidade Antiga, do Fustel. Esse livro é foda. Ele conta como é que é como é que foi o culto aos mortos dos gregos antes dos deuses aristocratas? É, e, ali, e, e foi esse culto, esse núcleo de culto aos mortos que deu raízes, olha que interessante, foi justamente o culto aos mortos que deu
1: raízes práticas para o culto dos outros deuses do Olimpo. É a raiz, né? De, a certa raiz? Forma, de certa forma a gente vê hoje uma vontade muito grande do pessoal voltar com a tua Hecate e tudo mais. A Hecate é uma deusa quitônica. Que é uma deusa totalmente quitônica. É e uma que tem uma Deus relação com os mortos absurda. Né? Então é. você vê essa volta, né? Ou seja, isso foi mantido vivo. Mas por quem? Não pela aristocracia. Foi mantido vivo pela popular. Que é mais ou menos o que acontece com a Quimbanda. Que quem manteve a Quimbanda viva não foram os grandes sacerdotes. Foram as famílias distribuídas. Né? Então, e o Eu pessoal fala que tem relação, né, Tata? Não tem é. relação, né? Hã? As pessoas falam assim, não tem relação. Coisa grega, não tem relação com... Eu, com
0: o, o, o assunto do, do Daimônio, volume 3, vai ser justamente esse.
1: É que tá tudo junto, gente. Vocês não entendem isso. Tá tudo junto. É uma construção social. Ela não é, ela não é focada num país. Ela é focada num globo. Porque as pessoas, elas se engravam, se comunicavam cara, quando você começa a estudar, na teologia a gente estuda bastante nisso, você começa a estudar a estruturação do culto cristão, você começa a falar assim, cara, tudo que eu acreditei como cristão é mentira. Porque você começa a ver, é, é, desde a época da, dos povos mesopotâmicos ali, Babilônia, aí você começa a ver a Pérsia, a, o Zoroastrismo, o Madeísmo, você fala assim, gente, o que, que é isso? Eu, eu, eu cultuo um deus persa, eu não estou sabendo. Né? É. Então o pessoal é, tem que pirar. Mas nas linhas, então a gente tem na linha lá, a linha da terra, a linha das águas, a linha das matas, o povo africano, né? a linha da, africana, tem a linha das almas, a linha das encruzilhadas, a linha do Oriente, a linha das trevas e a linha da lira. O reino, Essa né? é a estrutura, né? O reino, 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 reino. Desculpa. Essa é a estrutura que a gente tem dentro da Kimbanda na Go. Uhum. É isso. Um Exu. Ele dentro de uma de uma prática nossa ele pode se apresentar em outra linha em, em outra família por exemplo
0: em outra linha em outra família outra é... falange em outra, outro reino em outro rei... pode lógico que pode efetivamente então por exemplo é, agora já, dentro aqui em banda dama da noite geralmente ela está ali dentro do reino da lira certo certo e Aqui na nossa família, a Dama da Noite da Mameto, ela vem e se apresenta no reino das sombras. Então, um Exu, gente, essa classificação, de novo, essa classificação de Exus e de reinos, ela é da cabeça do homem. Muitas vezes você classifica um Exu dentro de um reino, chega o um Exu e fala assim, não, eu sou desse lugar aí não, eu sou de outro lugar. <risos> Vira e mexe isso acontece, cara. Então, oh, assim, Senhor. a gente sempre tem que lembrar disso. Então, pode ser que um espírito nosso, na nossa linha, nossa, na nossa banda, se apresente dentro de um reino, chega na outra banda, ele trabalha em outro reino. Cara, imagina a cabeça do Exu pensando assim, velho, o que me fode é a cabeça do médium. É. O que me trava é a cabeça do médium. Ah, o médium Porque limita. o Exu, porque esse Exu é da Lira, esse Exu não pode aparecer nas encruzilhadas. Aí o Exu fala assim, será mesmo, irmão? <risos>
1: Pois é, a gente aconteceu isso aí de um rapaz que a gente foi iniciar ele tem uns um sete encruzilhadas na, na hora eu falei, deve ser de encruzilhada né, quando eu fui, per, eu fui perceber que eu falei, mano vamos, vamos confirmar que tem é alguma coisa estranha aquele, aquele feeling, né, do oraculista cara, ah, ele falou assim, não, eu sou das trevas falei, Com, sete encruzilhadas nas trevas é, eu sou nas trevas e, tudo bem, tá lá então vai ser do jeito que o eixo é
0: é, ué, tudo certo o que a gente não pode nunca, nunca, é limitação do Exu por uma ideia que a gente criou, que a gente concebeu.
1: E justamente nessa limitação, a questão da comida, da comida votiva, né, os padeiros, as comidas. Na Umbanda, a gente tem uma ideia de que Exu come uma comida e pronto. E na Kimbanda?
0: Não, é Quimbanda, Exu come tudo. Exu come, de absolu... come absolutamente tudo. Tudo que o homem come, Exu também come. Então, você pode fazer oferenda de comida para Exu. Se ele pedir, você pode fazer. Arroz, feijão, linguiça, pode fazer. Comida, Exu come tudo. E padê? Padê na quimbanda nunca é engessado. Não existe uma fórmula de padê para uma questão. Existem vários tipos de, de padê. Existe padê quente, padê frio. Padê que mexe com a mão, padê que mexe com colher de pau Padê que mexe com colher de, de, de ferro padê que, pa, padê que vai na panela E esquenta com colher de, de, de pau Cara, tudo isso tem fundamento diferente de padê Na quimbanda, padê é sistema de magia As pessoas não fazem ideia disso Mas não. na quimbanda a, 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 O padê, ele é sistema de magia
1: Maravilha e assim, a gente está falando, tudo isso que a gente está falando, é, é, é para vocês entenderem que não existe uma, um, um livro sagrado ali que foi divinizado, né, fez um download celestial ou infernal, depende da sua concepção, e trouxe essas informações. Isso é tudo uma construção. Dentro da teologia, tudo é assim. Primeiro começam as práticas, os ritos, e depois se começa a documentar esses ritos essas práticas e tentando dar uma estrutura coesa para por o pensamento humano. Essa é a parte que a, a teologia estuda, é o Logos, né? o conhecimento dos deuses, da divindade. E nesse processo, a gente tem assim, muitas pessoas que são críticas. Ah, isso não é assim, isso não é assado, porque isso está em livro tal, e pega o livro como se fosse uma bíblia de Kimbanda. E isso não existe. E o que existe são as experiências das pessoas e das famílias de Quimbanda. Eu tenho certeza que ah, dentro da, 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 das práticas, mesmo a gente sendo disseminado da mesma família, algumas coisas se alternam justamente por isso, porque o eixo define as paredes e as mobílias, mas a base ela é a mesma. E é essa base que normalmente a gente tenta catalogar, que a gente tenta é, é, transformar né, em literatura. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse movimento que está tá, se criando, né? Que a gente fez a revista em Ganga. Aí tem o, o, o Daemonium, apesar de não ter escrito para o volume 1, dentro da liturgia de Kimbanda, ele fala muito da Kimbanda, né? Ele tem muita... ele, ele comunica muito com a Kimbanda, né? O Demônio 1, 2 e o Ganga. O que, que é essa lógica, né? Que, por trás dessa estrutura de livros que a gente está querendo fazer?
0: É, na verdade, a gente... Pegando aí um pouquinho, antes da um pouquinho do seu comentário anterior, aí a gente já entrando nisso. É... Existem as religiões reveladas existem as religiões naturais. As religiões reveladas são aquelas que trazem uma revelação, um cânone, certo? E as religiões naturais são aquelas que nascem a partir da observação da natureza e dos mitos. Então, a gente entende, dentro de um estudo de teologia, num contexto geral, né, que o mito ele alimenta a prática, e a prática imita o mito. Hoje é muito difícil a gente falar isso para uma pessoa mediana, um ocultista mediano, que só estuda livro de ocultismo, não tem uma noção acadêmica. Por quê? Por conta da nossa, é, é, do nosso estilo de vida e cosmovisão odierno. Então, a gente não consegue associar, é, fazer uma associação que estava muito, muito intrínseca na cabeça do homem antigo, que é, mito não se separa de magia. Por quê? A magia só existe por causa do mito. E a magia, ela imita o mito. O homem antigo, ele pensava isso na... No, na quando ele pensava em religião. Né? Então, é... cara, eu perdi o meio da pergunta. Qual era o final da pergunta? Não, sobre a questão do movimento literário. Ah, tá. Vamos lá. Então é isso. O que, que é esse movimento literário que a gente está querendo construir? Veja bem. Durante 10 anos, mais de 10 anos, 2010 a 2020, reinou é, na literatura popular do Brasil, essa ideia de uma quimbanda com cosmovisão anticósmica, né? com noções que foram tiradas de dentro do satanismo anticosmos, ou seja, um núcleo completamente alienígena quimbanda, e foi trazido isso para dentro da quimbanda, e aí começou esse movimento. Há 10 anos, publicações estão sendo feitas sobre isso, e o que, que a gente chegou à conclusão? está todo mundo achando que é chuante cósmico. Por quê? Porque não tem nenhum outro corpo literário demonstrando o posicionamento tradicional da Kimbanda. É isso que a gente está tentando fazer. É isso que a gente está querendo construir com a revista Enganga, com as publicações dos nossos livros. Um corpo literário de Kimbanda que fale de, de Kimbanda nos seus moldes tradicionais, que fala do seu intercâmbio religioso que fala da sua alimentação intercultural e, ao mesmo tempo, esteja, esteja calcado nas, nos pilares tradicionais daquilo que verdadeiramente é Quimbanda. Então, nós estamos aí criando, projetando uma série de livros para serem escritos ao longo do tempo que vai abranger todo o campo de entendimento tradicional da Quimbanda. É isso que a gente está querendo construir. E... Além disso, paralelo a isso, agora como um projeto pessoal meu, o que nós temos percebido é uma nova síntese da magia nascendo no nosso mundo odierno. A primeira grande síntese da magia aconteceu no mundo helênico. Ali no mundo helênico, que, que, que aquelas culturas se, se integraram e dali nasceu o que hoje a gente comece, conhece como tradição ocidental de, mit, de mistérios, magia cerimonial ocidental. Isso tudo começou ali, daquela síntese no mundo helênico. Hoje nós estamos aí, no nosso mundo odierno, observando uma nova síntese da magia, onde todos aqueles arcanos que foram perdidos ao longo do tempo da magia, como o sacrifício, o uso do oráculo, as oferendas votivas... Todo aquele, eh, eh, todo, todas essas tecnologias que foram esquecidas ao longo do tempo estão sendo reintroduzidas no contexto da magia a partir de onde? A partir das tradições crioulas da diáspora nas Américas. A, a partir do candomblé, a partir da umbanda, a partir da Kimbanda, a partir do palo Mayombe, a partir do voodoo. Ou seja, os magistas cerimoniais estão voltando para essas tradições pegando nessas tradições as tecnologias mágicas que foram tiradas da magia cerimonial e trazendo de novo para sua prática. Essa é a nova síntese de magia que está acontecendo no mundo e, esses, e, e, e eu tenho uma inclinação a falar sobre esse assunto.
1: Maravilha. Qual que é o próximo, Tata? Já tem aí o demônio 3?
0: É, o Damônio 3 eu já estou pensando nele. Rapaz, já tem um monte aí na, na fila.
1: <risos> Mas o a, a lançamento recente é o Ganga, tá? Eu é... Que é muito interessante, cara. É um livro muito interessante que ele explode cabeça. A galera que ouve o Papo Necruz aqui gosta dessas explosões de cabeça, vale muito a pena, tá? Depois eu vou pôr o link direto lá no post do episódio no blog e no YouTube também para vocês acessarem lá para adquirir esse, esse livro. Tá? A minha, e... a mi... Pode falar.
0: A minha preocupação em escrever esses livros é ser o mais honesto, honestamente possível, é, intelectualmente. Então eu procuro efetivamente falar do assunto sem nenhum tipo de inclinação ou posicionamento ideológico.
1: É, isso é muito complicado no Brasil, viu? Que sempre vão enxergar o posicionamento ideológico. As pessoas elas não conseguem entender que muitas vezes a gente discursa, né, a gente discute sobre ideias. A gente não discute sobre pessoas. A gente não está falando se o cara é uma boa pessoa, um bom filho, um bom pai, um bom sacerdote, não. Nós estamos falando sobre ideias. E Às vezes, quando você fala que uma ideia é ingênua, uma ideia é ruim, uma ideia é deturpada, você não está falando que a pessoa é deturpada, ingênua, mesquinha, qualquer coisa do tipo, porque a ideia não corrobora. E, e o entendimento de, de intelectualidade, né, de discurso intelectual, ele se par, é, a, a, começa a partir do debate, da discordância. É, não existe, na academia, cara, quando você tem uma, uma tese... Todos os seus pares vão tentar provar que você está errado. Ninguém tenta corroborar se você está certo. Eles querem provar se você está errado. Essa é a base do pensamento científico, que também é a base do pensamento intelectual. É a corroboração para ver se aquilo está certo ou errado. Então, a discussão é o primeiro ponto, o debate. É, é o incômodo, é a provocação. É. Né? Infelizmente, a gente aqui, com o nível cultural que nós temos, infelizmente, a gente não consegue, a gente leva tudo para o lado pessoal, a gente se melindra, machuca, dói. Né, e etc é,
0: a, nossa, a, nossa, a nossa consciência intelectual é tupiniquim né é. E quando a gente, a gente bate nessa ideia assim ah, pô, Kimbanda não é anticósmica cara, aí, aí a gente vê aquela quantidade de comentário embaixo aquela quantidade de hater falando um monte de coisa assim, meu irmão cara, nós estamos falando sobre uma ideia. Se ideia todo mundo aqui é da Kimbanda existe uma ideia sobre Kimbanda, então a gente não pode falar sobre isso? Então a gente não pode debater, a gente não pode questionar. Eu vou te dar um exemplo. Tem esse, olha esse livro aqui. Ó. Dicionário de Gnosticismo. Dicionário de Gnosticismo. Aí se você vai aqui no Dicionário de Gnosticismo, você busca a palavra anticósmico. Vamos achar o anticósmico aqui. Peraí. Olha que interessante que o cara fala aqui no anticósmico. Vamos lá. Filosofia ou doutrina que vê o um mundo ordenado, o universo, o cosmos, como uma criação maligna, uma criação inferior. Essa é a definição que está aqui no dicionário de Gnosticismo. Aí eu te pergunto, a Kimbanda é isso? É, forma... A Kimbanda, olha só, veja, veja bem. Filosofia ou doutrina que vê o um mundo ordenado, como inferior ou uma criação maligna. Bom, se o mundo é uma criação maligna, por que, que o Exu gosta de vir aqui beber, beber e fumar? Se o Exu fosse gnóstico, se o Exu tivesse ódio do mundo, ódio da vida, por que diabos o Exu ia sair lá da casa do caralho e ia vir aqui na Terra para beber, fumar e conversar fiado? Então, assim, falar que o Exu é gnóstico que existe gnosticismo na quimbanda, muito pelo contrário. O Exu, ele vem em terra porque ele gosta de viver. Ele vem em terra para ter o prazer de beber. Ele vem em terra para ter o prazer de comer, para ter o prazer de fumar, de conversar com pessoas que ele gosta. Ele vem no mundo dos vivos participar da vida dos vivos porque a vida é boa demais, irmão. Então, se a gente for pensar nessa concepção do Exu, ele está muito mais patântrico do que
1: paginóstico. E a questão da gnose, Tata? Que o povo fica mandando mensagem para mim e ela fala assim, na quimbanda vocês não entram em gnose?
0: Puta <risos> que pariu, né, cara? Cara, isso aí dá pano para manga, cara. Porque, pô, olha só. Todo mundo entende isso errado. É a deturpação, é a profanação. Meu irmão, Gnose é um, é um termo muito associado ao, ao movimento dos gnósticos. né? Mas quando os gnósticos eles querem definir o que é gnose, aonde que eles vão? No corpus hermético. Sempre. Sempre. Quando você vê algum erudito no gnosticismo, que sabe bastante, algum acadêmico, sempre que ele vai precisar definir o que é a gnose, você pode, você pode olhar na nota de rodapé que vai estar lá. Corpus Hermético. E, ou seja, se os próprios gnósticos vão lá no Corpus Hermético, e tem um livro muito bom que fala disso, que, que é um livro que fala da, da relação que existe entre a gnose, né, os movimentos gnósticos, e o hermetismo, que é esse aqui.
1: Ó. Eu estava esperando que você ia mostrar o Caibalion, cara, porque quando falar de hermetismo não tem a ver com o caibalion?
0: Não, não, nada a ver. <risos> <risos> Caibalho, o nome hermetismo Foi colocado ali na capa só para vender mais cara. Tem nada a ver, que lá é mentalismo As pessoas falam que aquilo é hermético Cara, não existe nada do Caibalho Dentro do corpo hermético Para ser hermético tem que estar dentro do corpo hermético Senão não é Caibalho Bom, aí o que acontece Dentro da hermética Gnose é conhecimento Da verdade É conhecimento do ser isso que é gnose, tecnicamente. Conhecimento da verdade. Ou seja, não é qualquer conhecimento. Eu vi assim para o Panzo, ô oh, Panzo, você me ensina a fazer um pão? Aí o Panzo vai lá e me ensina a fazer o pão. Aí eu falo assim, nossa, cara, o Panzo me deu a gnose. <risos> Porra, velho. E aí, cara, os caras ficam viajando na maionela, acham que qualquer tipo de conhecimento, conhecimento livresco, uma informação que você vem aqui, uma miração que você vê na Ayahuasca, você chama isso de Gnose. O cara enche a cara de Ayahuasca, vai lá. Chega lá, no alto da miração, ele vê, cara, o mestre Ineu dando o cajado dele para Oxalá. Aí o cara levanta da cadeira e fala assim, cara, agora Oxalá que é o chefe do Santo Daime. Tive uma gnose. Nessa gnose, eu vi Oxalá virando o chefe do Santo Daime. É esse tipo de loucura que a gente vê. O cara falando que é gnose. Ah, tive uma gnose. O... Isso é associado à planta de poder, né? Primeiro, o objetivo de qualquer planta de poder não é visão. A planta de poder não está interessada em dar visão nenhuma. Visão é efeito colateral da planta de poder. O que a planta de poder está interessada... É na tua transformação, é na alquimia, é na medicina, é na cura da tua alma, é na cura da tua personalidade. É, te, é, é fazer você deixar de ser esse ser humano bosta, idiota que você é, para se tornar um, um ser humano melhor. Um ser humano mais consciente, um ser humano curado, transformado. Esse que é o objetivo da planta de poder. Não é o objetivo da visão para ninguém, mas todo mundo está querendo tomar para ter visão. Visão vender? Miragem de ilusão, muitas daquelas mirações, nada mais é do que o que? O fervilhar de, de conteúdo inconsciente sendo projetado na tela da sua mente, na grande maioria das vezes. Aí você vê as pessoas tomando daime, por exemplo, assim, ah, eu vi um dragão, o que, que é isso? O que será que esse dragão queria dizer comigo? Que será, será que é alguma coisa para minha alma? Ah, eu vi um lobo correndo. É foda, cara. Então, Gnose não tem nada a ver com isso. Gnose é o conhecimento da verdade. Gnose está para além do mecanismo pensante, está para além do intelecto. Dentro do, do, do hermetismo, quem confere a Gnose não é o Logos, é o Nous. É o Nous, aquela centelha divina dentro do homem, capaz de criar a ponte que transpassa o Logos e acessa a gnose. Por isso que todo hermetista ele cultua a cráter. A cráter é um vaso de água que ele coloca acima da cabeça dele e a ela ele faz determinados tipos, tipos de oração que estão dentro do corpus hermético. A cráter, ela é o símbolo da gnose. Ela é o jarro que contém a gnose. Por quê? Você quer o quê? Você quer beber e ser. Batizado pelas águas da gnose. Então você adora a cráter, para que você fortifique o, 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 o exercício do nonso.
1: Maravilha. E a,
0: e é muito isso... mais técnico do que essas doideiras que os outros falam.
1: Ah, sim, não. Porque o cara fala. Eu... Isso surge muito assim, quando eu falo assim. A pessoa pergunta sobre o Exu na kimbanda. Eu falo, cara, o eixo na kimbanda, desde que você foi iniciado, ele nunca mais te larga. Vocês estão junto o tempo todo. Aí você, fala, ah, mas o cara, você tá comendo, o cara tá do lado. É como se fosse, as suas almas estão ligadas. Entendeu? Tudo que influi em você influi no Exu. Então essa troca é, é 100% o tempo todo, é o pacto. Aí a pessoa, fala, a pessoa começa a falar assim: ah, então você vive em gnose como sinonimia de transe. Não, como se eu precisasse é... perder a minha consciência para ter acesso a uma consciência terceira. É, então, não tem nada a ver.
0: É, quando as pessoas também. É, é complicado você associar a gnose a estado de êxtase, que é o que você adquire no, com as plantas de poder, e estado de transe, que é o que você adquire dentro dos cultos de matriz. Gnose não é nem êxtase e nem transe, porque são coisas diferentes. Não é nenhum Sim. dos dois. Muito pelo contrário. Na gnose você não sai do seu estado alterado de consciência. Na verdade. Você tem um estado alterado de conhecimento. Conhecimento empírico. Conhecimento que não passa pelo intelecto. Exatamente. E a Sófia e a Gnose é a mesma coisa? Não. Sófia é, é sabedoria. Já é um, um agente. De, Sofia. Dentro. Sofia. Dentro do, da, da cosmogonia gnóstica, né? Que aí de, depende, porque tem um monte de cosmogonia gnóstica. gnóstica. E, e é difícil reconhecer até tudo porque foram um monte de gente pensando em cosmogonia naquela época, e naquele tempo não tinha direito autoral então as, o que, que você vai fazendo, o que, que as pessoas iam fazendo pegava a ideia de um, pegava a ideia de outro misturava, colocava a sua ideia em cima ponto. fazia um manuscrito e isso ia acontecendo, acontecendo e apareceu um monte de cosmovisão diferente sobre os gnósticos então, dentro da, da, da cosmogonia gnóstica, Sofia é um dos agentes da criação. No caso, por exemplo, do, 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 do gnosticismo setiano, é, de Sofia foi roubado justamente o poder de criação por Idabaot. Idabaot roubou de Sofia o poder de criação e fez a criação e manteve todo mundo aprisionado na criação, no... no nem agnosticismo é sete anos, porque tecnicamente na academia, os sete anos nem são considerados hoje gnósticos.
1: Japonês, acho que assim, da pauta básica que a gente tinha, a gente extrapolou bastante coisas. Só que tem pergunta pra caramba, japonês. Então vamos começar a fazer as perguntas aí?
2: vai fazer a pergunta
1: da pauta? É, faz ela da pauta, que tem dos apoiadores, e depois a gente vai para as perguntas aqui do chat.
2: Tá bom, vamos lá. Primeira pergunta do Alexandre Mota Pinheiro. Na Kimbanda tem algo parecido com a questão do Ori? Se sim, como se tem essa visão? Se na Kimbanda tem alguma ótica sobre esse assunto? Ori,
0: então, vem da cultura yorubá. A Kimbanda, efetivamente, ela não tem técnicas é que cuidam do ori. Não faz parte da Kimbanda cuidar do ori. Aí você vai falar, pô, você não toma nenhum banho de erva na cabeça? E banho de erva vai cuidar do ori, de certa forma, não vai? Vai. É, bom, nesse caso, sim, você toma banho de erva na cabeça. Mas não existe, como dentro da tradição é, yorubá, é, dentro da, da, da religião tradicional yorubá, e também dentro do candomblé, da, na diáspora, não existe um culto ao ori. Dentro da quimbanda. Na verdade, você cuida do, 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 do Ori indiretamente. Porque entende-se que na, na medida em que você vai fazendo os seus ebós, as suas purificações, os seus sacrifícios, indiretamente você também vai cuidando do seu, do seu Ori.
1: Maravilha. Maravilha. O, o, o japonês, vou pôr uma daqui da, do chat aqui que eu achei que é interessante para a gente começar a entrar no restante das coisas. Aí
0: a pessoa vai perguntar assim, por exemplo, né? continuando essa pergunta, a pessoa vai perguntar, então, então o cara está na Kimbanda, não tem nada para cuidar do ori, vocês estão cuidando indiretamente, então efetivamente se o cara precisar cuidar do ori, o que, que ele faz? Ué, vai no Ifá, vai no Xexé vai no Candomblé, existem outros mecanismos, você como um Kimbandeiro, um, um você pode ser iniciado em todos esses segmentos e cuidar do ori,
1: Lá, sem problema nenhum, e resolveu o problema. Não, chega, de, chega de iniciação, tá É muita iniciação, cara. Não cabe, não tem
2: parede pra tanto diploma. <risos> Leu o do Sombra da Macaia, que é o um malá Alá. Sombra da, Maca, da Macaia. Tata, o que fez o senhor buscar, buscar se iniciar em mais de uma quimbanda?
0: Aperfeiçoar a arte de fazer magia. Aperfeiçoar a arte de fazer Kimbanda. Kimbanda foi a prática espiritual que eu elegi para o meu sacerdócio. Então eu tenho que me aperfeiçoar nisso. E, então eu busco estudar e me aperfeiçoar nesse campo de conhecimento mais e mais.
1: Maravilha. Maravilha. E também muita parede vazia, né? Para colocar todos os certificados. <risos> Tem também isso. Vai, japonês.
2: Vamos lá, próxima volta. pergunta da Luana Pomponê Monteiro. Primeira pergunta: quando uma pessoa tem linha na quimbanda, toda a sua esquerda vai trabalhar da quimbanda?
0: É na quim. Tá. A pessoa veio da umbanda, entendi. A pessoa veio da umbanda e lá ela trabalha mais ou menos assim com os 30 shoes, né? Geralmente é, isso acontece, né? Acontece. <risos> Então, não, não, nem todo mundo, a pessoa está lá na Umbanda, tem 30 Exus trabalhando com ela. Muito provavelmente um ou dois vai vir para em banda. Tá Mas vamos falar tecnicamente sobre isso. Veja bem, muitas vezes você está ali dentro de uma de uma casa de Umbanda e aquele Exu que você está trabalhando ali, ele não faz parte efetivamente da sua ancestralidade. Na grande maioria das vezes, esse Exu faz parte da ancestralidade da casa, da egrégora daquela casa. E aí, ninguém te falou isso, seu pai de santo não te falou isso, você está trabalhando com aquele Exu e está achando que aquele Exu é um ancestral seu, está achando que ele é um Exu tutelar. Mas não, não é. Às vezes pode ser que sim? Claro que sim, lógico. Mas na grande maioria das vezes, não. E aí o que acontece? Quando você chegar na Quimbanda, a Quimbanda vai jogar uma luz dentro da sua ancestralidade. Se aquele Exu que você trabalha lá na Umbanda estiver ali dentro da sua ancestralidade... Vai trazer ele para dentro da banda Se aquele Exu que você trabalha ali não está dentro da sua ancestralidade, a Kimbanda vai encontrar um Exu que está dentro da sua ancestralidade. E vai trazer ele para dentro da Kimbanda. Mas ela não vai te faltar com respeito com aquele Exu. Ela vai perguntar se aquele Exu quer vir também para a Kimbanda. Se ele quiser, ele vai vir. Se ele não quiser, ele vai ficar por
2: lá mesmo. Vamos lá. A próxima pergunta é da Luana. Pode falar um pouco sobre a Kimbanda Musurumin?
0: A Kimbanda Musurumin é uma Kimbanda que a gente pode falar assim, chamar ela de etérea. Por que, que ela é uma Kimbanda etérea? Ela é uma Kimbanda mais sutil. Ela é uma Kimbanda para atuar diretamente. A especialidade dela não significa que ela se limita só a isso. Mas a especialidade da Kimbanda Musurumin é trabalhar no Mutue, no Ori das pessoas, na cabeça das pessoas. Então a Kimbanda Mussolini, ela, um, ela tem um processo de interação mediúnica com os Exus diferente. Os Exus, eles respondem dentro da sua cabeça, é uma interação muito mental com seus Exus. E justamente porque essa é a especialidade da Kimbanda Mussolini, atuar na cabeça das pessoas. Então, muitas vezes você está precisando trabalhar os pensamentos de uma vítima, trabalhar, é, trabalhar as inclinações dela, os processos depressivos ou não dela, a autoestima, tudo que envolve a cabeça dela, os pensamentos dela, o universo da cabeça dela, a gente trata com a Kimbanda Mussolini, que vai atuar nessa linha de trabalho. E aí, é, por conta dela ser uma Kimbanda mais sutil, a fundamentação da no Mussolini também é mais sutil, é mais simples, mas igualmente poderosa e eficaz como das outras
2: vertentes. Terceira e última pergunta da Luana. Uma pessoa que tenha linha de batismo na Kimbanda poderá avançar para outros graus ou ficará sempre no nível de batizada? isso vai depender de maioral
0: <risos> e não da pessoa. Muitas vezes a pessoa está ali naquele período de batismo ou porque ela não tem preparo para pisar de verdade na quimbanda ou porque ela precisa fazer passar por processos de estruturação ancestrais profundos ou porque ela não tem caminho de iniciação às vezes ela vai ficar para sempre. Se ela não tiver caminho de iniciação, ela vai ficar para sempre como um batizado. Isso pode mudar? Claro que isso pode mudar. Exu é mudança. Exu é movimento e mudança e transformação. De repente, a pessoa que, quando fez um oráculo, não tinha linha de iniciação, se batizou, cultuando, os caminhos se abriram, a pessoa vai ser iniciada. Então, depende de muitos fatores.
1: Próxima mas, pergunta do Mano. Uma assim, só um minutinho, o, o, o Kimanda não está limitada. Todo mundo que quiser se batizar pode batizar. De fato, né? Uhum. Todo e mundo. aí a, a pessoa batizada, ela acha que ela, ela não está fazendo parte da Kimbanda. Cara, ela tá, mas dentro do grau que ela tá preparada para estar. Só isso, não é?
0: É. Ela já recebe ali uma influência da Kimbanda na alma dela. Ela ainda não recebeu uma. Um carimbo da Kimbanda na alma. Uma chancela da Kimbanda na alma. Mas, ela está recebendo a influência da Kimbanda, sim. Ela foi batizada, ué. ela foi apresentada a Exu e Pombagira. Ela foi, ela foi apresentada ao reinado de Exu e Pombagira, ao reinado de Maioral. Então, sim, ela faz parte do processo.
1: Maravilha. Vai na próxima, japonês.
2: Matheus. Eu tenho uma dúvida que a resposta é, de certa forma, pessoal. Então, pode considerar, se for o caso. O que, de fato, pode levar um Tata a demandar alguém? É comum um membro que pediu para sair da banda ser demandado pelo Tata?
0: É comum. É comum, sim, principalmente, se o cara saiu com desonra. Aí, com certeza, ele vai ser demandado. Se o cara saiu com desonra... Agora, se o cara saiu com honra e o Tata tem honra, acho difícil ele, ser, ele, ele demandar aquela pessoa. Então, tudo vai depender da maneira como o sujeito sai. Se o sujeito sai pela porta dos fundos, com certeza ele pode ser demandado. Se o sujeito sai pela porta da frente, está tudo certo. O que leva um Tata a demandar? Cara, depende da pessoa. Se o cara for... A gente, por exemplo, na Quimanda tem o Tata Kendoque que é o feiticeiro que não está nem para porra nenhuma. Aí Esse cara pode olhar para sua cara, não gostou de você, e querer te enfiar um feitiço. Vai da índole dele, vai da, da personalidade dele. Agora, o que, que a gente sabe? Quando você revida, quando você nunca ataca primeiro, quando você revida, você tem a força do cosmos ao seu favor. Por quê? Porque é justo como diz o Tranca Rua de Embaré, um o que é justo, é certo.
1: Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Tânia no chat, que tem do, do tópico anterior, sobre a, a questão do batismo. Se a pessoa não tem caminho, qual a função do batismo? À, às vezes a pessoa gosta
0: de, 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 de cultuar Exu e Pombagira, quer participar, então ela pode se, se batizar para estar tá ali experimentando, estar tá ali vivendo, vivenciando a força do culto de Exu e Pombagira, mesmo ela não tendo. E mesmo ela não tendo, por que, que seria bom ela batizar? Ah, é porque as coisas podem mudar. Às vezes ela pode batizar, começa a trabalhar, começa a trabalhar com, com o Exu ou com a Pombagira dela, o Exu corre gira, os caminhos se abrem e a pessoa pode iniciar. E
1: aí? E tem que entender também que não é só para a pessoa ter né, os ganhos pessoais. Existe a louvação do Exu. Né, questão da louvação do Exu, tem muita gente que batiza porque gosta de louvar Exu é maravilha,
2: vai japonês, próximo aí próxima da Eloísa Bernardo de Araújo uma pessoa que entrou pra quimbanda, mas não aguentou o tranco, pode pedir para sair? pede para sair ou aguarda a expulsão?
0: <risos> não <risos> tenta aguentar o máximo que consegue mas se não conseguir mesmo pede para sair com honras mas já já aconteceu aqui de uma pessoa ser batizado ou iniciado não sei você vai me lembrar Zilo Panza e no outro dia pedir para sair era batizado ou era ou era iniciado iniciado acho que ele foi, foi iniciado não foi, foi inib... batizado foi batizado foi batizado o, o, o indivíduo foi batizado passou por todo o processo, passou pela ritualística, no dia seguinte ele virou para mim e falou assim, Tata, olha, eu tentei, mas cara, eu não dou conta desse negócio de sacrifício, não é para mim. Você me desculpa, me perdoa, não vou ficar. Beleza, irmão, segue seu caminho, axé. Pode ser.
1: Acontece. É. Agora, o mas cara ser expulso ele... da banda, isso é uma coisa tão avexatória, é que virou meio que carne de panela, né, porque todo mundo hoje fica emitindo nota de expulsão, mas cara, para você ser expulso de uma casa espiritual, é, de uma família espiritual, isso é uma das piores coisas que existe na vida, cara. Você perde sua raiz, você perde a, 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 a sua linhagem. Ah, não, mas saiu pela porta da frente, que não sei o que. Tudo bem, mas cara, você perdeu a linhagem. É como se você se estivesse numa árvore, cortaram você o tronco ali, né? Tinha é o tronco, dos seus galhos, cortaram o seu galho e fizeram uma bengala. Entendeu? Com esse galho. Você vai para longe, vai servir de escora para muito de gente, mas você não está mais na árvore. Entendeu? É... é sei lá. Eu acho é de, muito estranho. É, é difícil as pessoas entenderem isso. É difícil
0: as pessoas terem consciência disso, da responsabilidade que é você fazer parte de uma banda e, por, e, e assumir a responsabilidade sobre os
1: seus atos. É. E Bom. principalmente aquela questão, né? Que na banda a gente fala muito assim, você tem que ter... É, dedicação à sua banda, mas além de tudo você tem que ter um respeito total, a obediência, né, seria a palavra correta, aos ditames dos seus tatas e mametos, porque está ditando para você a sua jornada de inspiração. Você é um aprendiz, né? Você não se tornou um mestre. Você é um aprendiz. E aí as pessoas falam assim: ah, mas eu sou livre. É aqui é, é, em banda é escravidão, cara. Não é isso. Você está sendo preparado para entender o que é liberdade de fato. É, e as pessoas não conseguem entender isso e às vezes rompe com uma família em busca de uma liberdade para fazer um culto pessoal e que cara acaba trazendo mais prejuízo para ela essa é a estrutura
0: é a pessoa tem que lembrar do seguinte meu irmão que banda fala de liberdade fala beleza em banda fala de liberdade mas efetivamente para você conquistar a liberdade você precisa de disciplina ninguém conquista a liberdade sem disciplina então, o que você faz... Eu costumo falar que são escolas distintas. Você passa pela escola do batizado, a escola do iniciado, a escola do sacerdote a escola do mestre. São escolas. Você está ali para aprender, você está ali para ser educado e com disciplina. E o rigor da disciplina vai depender do tata, da casa. Tem tata que vai ser menos, vai exigir menos, tem tata que vai exigir muito. você está dentro da casa dele, você tem que seguir a risca as exigências dele. E ninguém, ninguém conquista a liberdade sem antes é, ter disciplina. Ninguém se torna um bom professor sem antes ser um bom, alino, um bom aluno. Pode ter certeza, se você é aquele cara que você entra de família em família, vai pingando e vai pingando em todo lado, bom aluno você não deve ser. Bom aluno você não deve ser. E quando você for um mestre, muito provavelmente... Bom mestre você não vai ser.
1: Pois é. Japonês, é, próxima aí.
2: Peraí, deixa eu fazer uma pergunta nesse gancho aí de pede para sair ou da guarda-expulsão. A pessoa pediu para sair e ela está lá, que nem no caso, no exemplo que você citou aí, que a pessoa já estava na iniciação e no, no outro dia ela pediu para sair. Existe uma questão, por exemplo, espiritual de ela ter alguma. Como é que eu posso falar? Lógico. Ela sofreu alguma sanção espiritual em relação a isso?
0: É, a gente não sabe o que, como, quando né vai acontecer, mas com certeza vai, porque a pessoa veio de livre e espontânea vontade. E aí você está lidando diretamente com a ancestralidade dela. Uhum. Entende? O Exu estava quietinho lá na dele, de boas. Você foi lá, pegou o Exu, você trouxe o Exu... Tocou a campainha pe... dele, tocou, bateu na porta dele... Tem que cuidar aqui dessa pessoa aqui. Você botou, você criou uma casa para o Exu, né? Um assentamento dele, a esfera dele, que a gente chama, né? A esfera do Exu. Você criou a esfera dele, o assentamento dele. Para depois o cara falar assim, pô, cara, não era isso que eu queria, não.
2: Agora Porque, Não quero mais.
0: Meu irmão, não é comigo que você vai se ver, velho. Não é comigo. Tem que entender isso. Beleza, você não quer mais? Achei, meu irmão. Segue seu caminho. Agora, meu irmão. É você com o compadre, cara. E aí, o que vai ser já não é mais comigo, tá na porteira pra fora
2: isso aí próxima pergunta do Milo Matos já foi comentado que Exu na umbanda é convidado e por isso segue determinadas regras, já na banda é a casa dele até onde vai essa liberdade ele poderia por exemplo mentir? claro que sim que ele poderia mentir
0: como assim? Por quê? Algu alguém está conectando a, a, a moral aqui, a, a conduta de Exu? Se Exu tiver que mentir, ele vai mentir, ué. Se o Exu tiver que fazer um bobo, se, se o Exu tiver que fazer de bobo, um bobo, para ele se tornar é, esperto, ele vai fazer isso. Ué. Por que que Exu não poderia mentir? A Quimbanda não tem esses essa, essas, é, esses laços Morais, então, se o Exu quiser mentir, ele vai mentir, mas geralmente é para criar um caos e transformar alguma coisa. Ele não faz isso à toa. O Exu não faz isso. Ah, vou sacanear esse cara aqui. Vou... E quando ele fala, vou sacanear esse cara aqui, é porque o cara tá precisando de uma lição efetivamente.
1: Oh, entrou uma... agora,
0: agora, eu só não entendi a conexão entre as duas perguntas, né? Se, se o Exu na Umbanda é convidado, na casa dele ele é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é o dono da casa,
1: mas até onde será que ele pode mentir? Eu não entendi a conexão entre as duas. É, porque na Umbanda, normalmente, o Exu ele é castrado, né? O preto velho, o caboclo, ele fica ali na tutela, não deixa o Exu ter total liberdade. Então, muitas vezes, eles falam que eles estão com o pé do caboclo nas costas, né com a bengala do preto velho no pé... Porque, realmente, se eles falam alguma coisa que não é da doutrina da casa, eles tomam broncas ali, né? Eles são, são doutrinados, como eles falam.
0: Eu vou contar é. uma experiência, uma experiência que é muito engraçada.
1: Aconteceu com um conhecido meu.
0: A mãe dele estava indo num terreiro de Quimbanda, lá no interior de São Paulo. Era Quimbanda, só Quimbanda mesmo. <coughs> e aí, o que acontece? Ela estava... Entrando para ser iniciada dentro da casa já estava fazendo parte, já estava tudo pronto para ela ser iniciada. As coisas do assentamento dela já estava comprado. Aí teve uma festa lá e aí ela foi e levou o filho. cara, o cara, o filho velho, ele começou a encher o saco do Exu. Mas, ah, você não vale nada se é isso, se é aquilo. E o Exu só olhava para ele, fumava e ria, fumava e ria. Aí o Exu virou para ele e falou assim: Ó, te falar uma coisa. Você me desculpa, tá? o incômodo aí. Eu, vou, eu não quero ficar ruim com você, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar um presente para você lembrar de mim que eu sou seu amigo. Aí o Exu foi lá na tronqueira pegou um prego. <risos> Entregou pra ele assim. Você leva esse prego, bota no seu altar pra você lembrar de mim que eu sou seu amigo, não quero te fazer mal. Aí ele foi, ah, tam, mandou o Exu a merda, você virou as costas e foi embora, né? Meu irmão passou 30 metros. Ele andando. A 20 km por hora, ele capotou o carro, amassou tudo, perdeu o carro. 20 km por hora. Caramba. É. Complicado, hein? Aí o Exu, é, leva meu
1: prédio. Meu, percebe que sou seu amigo. Tem Exu que é assim. E, e, isso é o um grande problema. O cara acha assim: ah, agora eu tô iniciado na Kimbanda, eu tô. Não vai acontecer nada comigo. Cara, tô grandão. Você for, tô grandão. Se você for um tonto, o Exu vai olhar para você e vai falar assim: meu. Que desgraça você está fazendo? Ele vai te trollar, bicho. Ele é. vai te trollar. A Rana pergunta aqui se a pessoa. Aquela pessoa que desistiu, se depois de um tempo ela resolver voltar, se ela volta de boas.
0: Aqui na nossa casa, não. Aqui é regra da família. A pessoa saiu, não volta nunca mais.
2: Entendi. É, Mas em imaginando. outras ela pode, ele, ele pode voltar, ou você acha que isso é universal em, em outras famílias, em outras vertentes?
0: Ó. Os, o, o, a, a, na minha formação os meus, os meus ancestrais os meus superiores, os meus, os meus tatas eles também não aceitam não assim, eu penso que, cara, é é, é muita falta de vergonha na cara se o tata aceitar de novo
1: é, normalmente é. a pessoa procura outra família, né, e normalmente é. também ela sai dessa outra família e, e vai procurar outra, aí e... E vai ficando assim.
0: Já, já, já teve caso já teve caso aqui uma vez de um rapaz que saiu, pediu pra voltar e o Tranca falou assim, ele não vai ficar dois dias. Passou dois dias ele pediu pra sair de novo.
1: Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Pois é. Vai lá, próxima japonês. Depois a gente entra nas perguntinhas do chat.
2: Próxima do Orlando Costa. Salve a banda de todos. A quimbanda pode ser visto como um sistema alquímico ou é mais amplo que isso? Eu acho que quando você usa o termo
0: alquímico, você já falou de toda amplidão, amplidão que, que precisa. Na quimbanda existem vários processos alquímicos. O que é um processo alquímico? É um processo de mortificação e purificação. Então, quando você faz um banho de, de, de ervas, você está mortificando as plantas. Você está surrando ela, está batendo nela, para quê? Para transmutar dela e tirar dela uma outra essência, uma outra essência, uma seiva completamente distinta daquilo que era o corpo original dela. Isso é um processo de alquimia. Você está fazendo um banho, nada mais é do que um processo de tintura, um feitio alquímico de um tipo de tintura. Então, sim, existem vários processos alquímicos
1: dentro da quimbanda. Ô, Já, a gente recebeu uns um super stickers aqui, eu nem tinha visto, ó.
2: Tem vários. O Jota. O DJ, o Alexandre, o Rogério, o Benedetti. Alessandra, mano.
1: Ele. Alessandra. Aqui Alexandre. Alessandra e Stefano. Cadê, Cadê seus óculos?
2: Cara, cê, eu fui no, no... Não ia falar, fui no dentista. Fui no Ai, oculista. <risos> Por isso que seus óculos
1: estão errados, cara. Porque você é. foi no dentista, ver óculos, pô.
2: Fui no oculista quarta-feira. E aí, cara, vou ter que fazer... Aumentou meu grau, tô ferrado.
1: É, é a idade, cara. Depois dos 40, a ladeira abaixo. É. A Paula Gibertoni aqui, é... muito disse obrigado. Como um diz o
2: ditado, de perto parece que tá longe, de longe parece que tá perto. <risos> Só, fa... Só fazendo um adendo aí sobre essa questão do alquímico
0: aí, o próprio, o próprio feitio do corte, por exemplo. No feitio do corte, você entende que algo dentro de... É um processo alquímico também. Quando você tá fazendo o um sacrifício, algo dentro de você também tem que morrer. Por isso que se diz e essa interpretação, ela é antiga na história religiosa do homem. O corte ele sempre representa tanto um processo de purificação quanto um processo de harmonização com a ordem do cosmos. E você consegue só se harmonizar com a ordem do cosmos se você tiver purificado. Por isso que o corte, o sacrifício cerimonial, gradativamente ele vai purificando a sua alma. Dentro de um processo
1: alquímico. Maravilha. lá, agora... Vamos a... para as perguntas da, 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 do Chats.
2: Do chat. Vamos lá. O Eduardo. Olá, boa noite. Tata, é, poderia falar sobre capataz na Kimbanda? Ainda é muito confuso para mim, Axé. Capataz, egum
0: capataz na quimbanda, é um egum que você... É, tem um assentamento dele e, e, e ele está sob as ordens do seu exu tutelar, o chefe da casa. Ele é um ego, ele é, o nome dele é Capataz. Cap, o que que o Capataz entende o que que é um Capataz? Volta lá nas, nas fazendas, lá. O que que o Capataz faz? O Capataz é aquele assalariado que faz o trabalho sujo para o dono da fazenda, não é? Faz o trabalho pesado, o trabalho sujo para o dono da fazenda. Ele é assalariado. Assim é o, é o Egun Capataz. A mecânica de trabalho dele é diferente da mecânica de trabalho com, com, um, com o Exu. O Egum capatais é dá ele um salário todo mês. Para todo mês, um salário bom. Um salário muito bom para ele todo, todo mês. Para quê? Para ele fazer o que você quer, o que você manda. Então, ele é um Egun capatais. É um, mais um, uma tecnologia, mais um espírito que você tem dentro da sua casa para trabalhar para o seu Exu.
1: O tiolete. e...
0: Muita gente, muita gente que tem algum capataz, ao invés de fazer demanda com Exu, faz só com o capataz. Deixa o
1: Exu para fazer coisa boa. Ô, japonês, o... Não sei se é tiolete ah. ou Cholete, Guimarães, Advocacia. Fiquei até com medo, cara, porque quando eu vi assim, eu falei assim, já vem processar nós, né? mas não. Deu até um super sticker aqui para nós,
2: super chat, ó. E ele fez uma pergunta aí, lei para o putata. Tata Kamoshinzila, por que a Kimbanda Malay é considerada a vertente mais forte e mesmo assim haver uma certa demora em se alcançar resultados do trabalho, mesmo que o oráculo tenha dito?
0: Irmão, é, eu faço a mesma pergunta. Porque eu, eu não entendo efetivamente... É, é, isso que se diz, né? Que a Kimbanda Malay é mais forte porque ela, ela trabalha com os Exus que regem todos os outros Exus, a corte, é, a corte superior dos Exus. Naquele texto seu você colocou, lá, você colocou muito legal, Zilapanzo, como é que você falou sobre os da linha Malê, são os Exus mais... Eles são os, os imperiais, é aqueles que coordenam a ação dos outros Exus, né? É, então essa ideia vai-se para a Kimbanda Malê, como se aqueles Exus da Kimbanda Malê fossem os Exus superiores a todos os outros Exus das outras bandas. E a essa ideia desses exus regentes, exus superiores, tem se nasceu-se essa vamos dizer esse ditado que a Kimbanda Malêa que é a mais forte, né? Cara, mas eu particularmente não considero. No meu trabalho prático, eu não considero. A Kimbanda você citou o oráculo aí, eu não entendi muito bem, porque a Kimbanda não tem oráculo. Né? Se você foi atendido por um sacerdote Kimbanda Malêi e era só Kimbanda Malêi é difícil ter oráculo, né? Mas tudo bem. É... Eu, particularmente, não, não partilho dessa ideia. Para mim, a quimbanda mais forte que tem é a quimbanda nagô. Cara, são tantos fundamentos. É, 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 assim, quando você está dentro das escolas da quimbanda nagô, você está lá dentro do, no, do batizado, do iniciado, do adepto, quando você chega à escola do mestre, você aprende tantas outras coisas que você não tinha aprendido anteriormente que você fala assim, cara, a Kimbanda Nago é completa, tem tecnologia mágica para tudo, que não tem na Kimbanda Malei. Então, eu, particularmente, acho a Kimbanda Nago a mais forte de todas.
1: Esse dia, eu tava... Esse dia não, ontem, ontem eu estava conversando com um rapaz lá na... Na cova ele mandou uma, uma pergunta lá ele falando sobre cabala na quimbanda Malei. o que que a cabala representa para vocês na quimbanda essa foi a pergunta eu falei assim cara cabala na quimbanda para gente da na quimbanda Nagoya, é o nome que a gente dá ao nosso oráculo mas se você está se remetendo à cabala né que é o cabala não tem tanto significado porque a galera da cabala quer pôr cabala em tudo né o cara veio falar para mim que ele é iniciado de Malei e que na do Rio Grande do Sul e que na Malei, lá os caras têm um oráculo que só os Tatas com mais de 7 anos de, de maestria podem ter. E que essa cabala seria o conjunto de regras que regem a, a Kimbanda Malei um, um livreto. Cara, Você eu, não, falar disso? Tá.
0: Não, eu, não, eu não tive acesso a isso. Como eu não tenho 7 anos de Kimbanda Malei, muito provavelmente se tiver, daqui a pouco eu vou ter, daqui a 7 anos. <risos> Mas eu nunca ouvi falar disso efetivamente. Não existe cabala. Na, na, na Quimbanda Malay existem noções cabalísticas de, de, na Quimbanda Malay existem sim noções cabalísticas mas não existe efetivamente cabala o estudo de cabala e, e tudo aquilo que a gente conhece como cabala seja moderna seja judaica na Quimbanda Malay se for um oráculo acho difícil assim só se for lá no sul mesmo porque a Quimbanda Malay que eu sou iniciado e, e, acho que toda Quimbanda Malay é do sul né na que Malê que eu sou iniciado, não tem um oráculo dessa envergadura, não. São ou, ou quatro búzios, enquanto você é um iniciado, depois que você recebe o seu governo, são sete búzios, e aí com esses sete búzios, se você quiser a, jogar esses sete búzios e colocar outras peças nele para fazer um oráculo, você até pode, mas não passa disso. Eu, eu acho, eu, eu, eu vejo a Kim Banda Malay limitada nesse sentido por causa disso.
1: Maravilha. Ó, oh, do Ciolete ainda em japonês.
2: Uh, Tata Kamon o que. digina, de né? Deve ser assim que se pronuncia. Digina. Ouvi dizer que é o nome dado ao iniciado referente ao seu próprio Exu. É isso mesmo?
0: Não, muitas vezes não está sendo associado ao seu próprio Exu. Está mais fácil ser associado ao seu destino magístico. Então, o, o, o processo de você averiguar a origem de um iniciado envolve o processo dos caminhos espirituais dele dentro da Kimbanda e, e, e o destino da alma dele dentro da Kimbanda. Então, o nome dele vai, vai falar o caminho que ele vai percorrer efetivamente. E esse nome é um nome secreto. Então, ele é criptografado. Outro então, dia teve um bobo que falou assim, esses caras lá da quimbanda na eles inventam uma digina que ninguém consegue entender. Não é bicho burro. É para ninguém entender mesmo, cara. É segredo. É. Você quer é que os outros entendem? Pois e é, é isso. Ele é segredo para ocultar justamente a, 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 o teu
1: destino magístico dentro do culto. É, esse é um nome mágico, gente. Você não revela isso para ninguém. Você pode revelar o nome ali, a criptografia, mas você não vai revelar o que ele significa, as chaves do negócio.
0: Às vezes a pessoa vê um nome, por exemplo, Camunchesila. Essa é só a parte critografada do nome. O nome de verdade é uma frase. Entende? É uma ideia, um conceito. E essa frase inteira é reduzida num nome pequeno e que ninguém sabe o significado. Isso aí.
2: Próxima, Japa. O reflex Jão. JAL. Não é perigoso usar elementar de outros devido a questões do contrário? Acho que isso aí veio lá na hora que a gente estava falando do ouro,
0: Irmão, se você for pensar dentro da cosmovisão de banda que herda dos bantos a questão do vitalismo, depende. É, banda se trata de você enxergar o poder e saber utilizar esse poder quando e para o que você determinar. Se o mago, o feiticeiro, ele, tem, ele é perito no processo magístico de pegar esse espírito e utilizar esse espírito, sem problema. Agora, se ele
2: não é, pode se fuder. Próxima da Tatiane. Eu ganhei uma imagem do Exu do Ouro. Tem que levar ele para o sacerdote consagrar? É
0: complicado, né? Assim, é... Eu não sei efetivamente assim, de onde que você é, o que, que você fez, se você não banda. É, se, você quer o meu conselho sobre Exu do Ouro? Então, procura um sacerdote, procura o um Rodrigo Queiroz, procura um sacerdote da Umbanda Sagrada e converse com ele. Se você quiser um conselho meu sobre isso, é isso. Procura esses caras.
2: Exatamente. Vamos lá, o próximo do Michel Perostolo. Boa noite, pessoal a prosperidade é muito importante na quimbanda. Sendo assim, podemos categorizar como falha uma casa que não a tem?
0: É, a gente tem que entender o seguinte. Olha só, a quimbanda na ela traz, ela é uma quimbanda de progresso. Progresso implica prosperidade. Se não tá tendo prosperidade, alguma coisa tá errada em algum lugar. No início, no meio ou no fim. E aí tem que descobrir o que, que tá errado por onde que o axé está vazando, porque prosperidade se, se trata disso, de abundância de axé em fluxo contínuo. E se não está tendo prosperidade, está vazando por algum lugar. Tem que encontrar onde está o buraco, fechar o buraco. É assim que a gente entende. Então, cara, eu, eu não gosto de, ter, de categorizar desse, com esse tipo de falar, ah, sujeito falhou cara, pra mim o cara, pro sujeito falhar, meu tem que morrer, velho. Entende? Enquanto o cara pode mexer nos fundamentos dele para fazer funcionar e dar certo, o que não tá dando certo vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, até acertar. Efetivamente. Mas, Exu responde no caminho do dinheiro e o dinheiro responde no caminho de Exu. Veja bem, guarda essa frase. Exu responde no caminho do dinheiro e, e dinheiro responde no caminho do Exu. Ó, dinheiro responde no caminho de Exu. Então, se não está respondendo dinheiro, então, muito provavelmente, Exu também não está respondendo direito.
1: É Isso até inclui aquelas pessoas que perguntam assim, ah, mas vai iniciar na quimbanda? Só gente rica? Ah, é que eu não tenho dinheiro? Cara, não. Porque assim, quem vai iniciar, cara, e isso é uma coisa muito rotineira da gente ver, a pessoa pode falar assim, não tenho um puto no bolso, o dinheiro aparece. É. Se o Exu quer, o dinheiro aparece. É simples
0: assim. É, agora a pessoa tem que estar também consciente de que é, o, o dinheiro responde no caminho da e no caminho de Exu, e Exu responde no caminho do dinheiro, e que em qualquer culto tradicional a pessoa vai ter que gastar dinheiro. Se a pessoa for iniciar lá no Ifá, vai ter que meter 25 mil reais, 30 mil reais no bolso, para pagar a iniciação do Ifá, cara. E não vai começar fiado. Por quê? Porque a pessoa gosta do culto, a pessoa quer cultuar. Cara, isso é para quem gosta. Isso é para quem quer de verdade. Isso não é para qualquer um. Por isso que as pessoas falam assim, aquele ditado, né? A Kimbanda é para todos, mas nem todos são para Kimbanda. Burro! Como assim? Se a Kimbanda é para todos, mas nem todos é para Kimbanda, como a Kimbanda é para todos? Kimbanda não é para todos. A Kimbanda é para quem quer. A Kimbanda é para quem tem raiz, que quer raiz de verdade é guerreiro. Então é para quem gosta. Não é para qualquer Não é porta aberta igual Umbanda. É porta fechada. Você tem que bater na porta e vai ter um monte de gente apontando a faca na sua cara para saber se você vai entrar ou não.
1: A Hanna comprovando aí ó, que o dinheiro aparece. A Hanna é uma futura é, noviça lá da Cova de Tiriri. E com ela foi assim. Com ela foi assim. Axé. Próxima, japonês.
2: Próxima da Denilsa Mor, Mori. Boa noite, o que vocês poderiam falar sobre o Exu Caveira Sete Tridentes? Estou com esse nome na minha cabeça há um tempo e não achei nada a respeito. Fala aí, Fala
1: Não, aí. Pe As pessoas procuram a gente achando que a gente tipo, tem um catálogo de Exu na cabeça e que todos os Exu batem na nossa porta aqui para tal baixar. Né? Não é assim, cara. Olha, não dá para dizer que não pode existir, porque cara, o universo de Exu é imenso. Eu não conheço. E toda o método tradicional de você entender se o Exu existe ou não e se esse nome é verdadeiro ou não, cara, é o oráculo. O oráculo vai dizer para você se esse Exu é de fato, se você não tá sofrendo influência de outras coisas, se não é um quimbão, se falando um nome aí genérico, né? Essa semana a gente teve um caso da família que, de oraculista aí, que o cara não, eu recebo sete cruzilhar ou sete liras. O cara quando foi ver 7 lira, não tinha nada né? e a pessoa entrou em parafuso porque ela acreditou naquilo que foi dito para ela não tem jeito o, o, a incorporação é muito boa é muito, eu sou um bandista da vida toda a incorporação faz parte da minha vida o tempo todo mas o oráculo o oráculo é magnânimo o oráculo ele não passa pelo seu viés da, da, da sua influência então é, é o que o Búzio disse e pronto não é o que você acha que o Búzio, o Búzio disse ah, então o oráculo é o melhor caminho, cara. Não tem jeito. Tem que ver no oráculo. É, eu não conheci esse exu. Esse
0: exu Caveira, eu Sete, Nunca ouvi falar desse exu.
2: Eu muito menos. É. Ah, o japonês tem cara de conhece bastante exu, mano. O Kazuma Sensei. Então um exu era um humano que morreu e agora é uma alma que foi deidificada? É, isso assim como
0: os santos na igreja católica, assim como os mestres, os chefes secretos lá em Telema, os, os mestres ascensionados na teosofia, é, os preto velhos, os caboclos, os orixás,
1: os orixás também, cara, você não sabia disso, orixás é alma deificada, cara. É que a pessoa descontexta isso, assim, sabe? ela tira totalmente do contexto, ela não vai ver na fonte, então, acho que foi uma divindade criada por Olorum. Mas, pô, Ogum tem história de vivência humana, Iemanjá tem história de vivência humana, Xangô tem história de vivência humana. Pô, é só ver. É, é só ver. é tudo humano. É. Todos, os orixás,
0: todos os orixás são almas deificadas. Só quem não é alma deificada são os
1: urumolés, que nunca pisaram aqui na Terra. Sim. E quando a gente fala de orixá, a gente, a gente tá falando de seis, mais de 600 categorias, de 600 nomes e no Brasil, vieram uns 20. Olha a diferença do culto tradicional para o culto brasileiro. No Brasil, tem uns 20. Lá na África, na, no território é, é, Yorubá, são mais de 600. 600. É coisa pra caramba. O, a Hannah tinha comprovado aqui a questão do dinheiro que eu falei. a lá comprova também. tá? Falando, o Pataco vem. A Diana também aparece mesmo. Tá vendo? É o que eu sempre falo. Quando o Exu tá ali, que ele quer, ele dá um jeito e ele te arranja. Dá um jeito e te arranja. Vai, é. japonês.
2: Próxima, do, da Alessandra Stefano Douglas, no seu podcast 142, você fala de algumas pombagiras que têm afinidade com a quimbanda. Tem essa lógica para Exu também, Inguzo e quimbanda?
1: Vou ter que ver qual que é a pombogira mulher de sete Exus. Cara, toda pombogira... É de Kimbanda. Acho que você não entendeu a, a fala, né? É que tem pombogiras que a afinidade dela é só Kimbanda. Ela não vai aparecer na Umbanda. Porque não tem. A, a Umbanda não comporta a estrutura dela. Então, a, a gente vê na Umbanda muito Maria Padilha, a gente vê Rainha de Sete Cruzilhadas, a gente vê é, Pombogira Menina, mas tipo uma figueira, uma rosa figueira, é, uma Pombogira Sete Garfos umas pombogiras mais extrema, rainha das almas, né? Pombogira nove luzes. Cara, você não vê na Umbanda. Porque quando chega na Umbanda, uma entidade dessa, e o Exu também, né? quando chega na Umbanda, a primeira coisa que o pai de santo fala é assim, isso é nome de Quimba. Sai daqui. <risos> e aí, muitas vezes, o Exu trabalha com o um nome falso, emprestado, porque ele não vai deixar de trabalhar. Ele vai trabalhar, mas com o um nome que não é dele. E aí, quando chega na hora que ele chega na Kimbanda, que a pessoa um surto, né? Porque você vai jogar lá o oráculo e fala assim, não, o Exu que está tá acompanhando você sempre foi esse. Mas o nome dele é outro. Não é esse que você tá chamando ele. A pessoa fica, nossa, mas como? Porque você estava num culto que ele impedia a manifestação livre do Exu. Porque a Umbanda não é culto de Exu. O Exu, ele tá onde ele quiser, inclusive na Umbanda. Mas a Umbanda é culto de caboclo preto velho. Então, tudo aquilo que foge do escopo do caboclo do preto velho pro Pai de Santo é difícil dele compreender. É difícil ele aceitar e encaixar na cosmogonia, né, na cosmovisão da Umbanda. E aí acontecem essas, essas coisas, entendeu? Então tem Exu que não vai aparecer na Umbanda porque, cara, ele não quer aparecer. Mas tem Exu que vai aparecer, vai usar um nome diferente até você se revelar, até você encontrar Kimbanda na sua vida. Basicamente é isso. Mas toda Pombogira é de Kimbanda, cara. Eu tô parte te falar que Pombojira é mais de Kimbanda do que Exu.
0: <risos> na Quimbana Malê malei, pombagira tem uma uma, uma uma pegada diferente, né? Todas são klepô. Na Quimbana pombagira, são todos são é como se existisse uma pombagira que fosse um é como se fosse uma comédia abelhas, né? Existe a pombagira que ela é a rainha, klepô. E existem as outras que são tra trabalhadoras, que são extensões da rainha. É assim que a gente entende pombagira na kimbanda malei, é diferente. Então, é bem
1: diferente.
0: Então a, a, é. pegada, a, a pegada da Kimbanda Maleia é completamente diferente de tudo que a gente conhece nas, Kimbandas, nas outras Quimbandas. Maneira de fazer o culto, tudo diferente.
2: Maravilha. Vai na próxima em japonês. Vamos lá. a Tatiane, e Fá e, kim, e Kimbanda não causa choque de egrégora?
0: Não. Eu sou iniciado de Fá. Sou iniciado de Fá, sou iniciado em xixi sou iniciado em Egungun. Isso é iniciar de manda E muito pelo contrário. Tudo soma e constrói. <risos> cara, gente, nossa cara. Essa ideia de choque de egrégora, presta atenção no que eu vou falar. que você não vai escutar isso. Isso aqui você só vai escutar isso aqui no Papo na Cruz. Essa ideia de choque de egrégora é moderna. Ninguém falava essa porra antes da teosofia, cara. Essa história só começa com movimento Nova Era, movimento Era de Aquário, teosofia, magia moderna, é que começa tá, a começa entrar essas histórias de choque de egrégora. Olha para os magos do passado, não se diz que pô, é, São Cipriano foi em tudo, qualquer lugar para aprender magia. Fausto foi tudo em qualquer lugar para aprender magia. Até Jesus foi tudo em qualquer andou por tudo e qualquer lugar para aprender as coisas que ele fazia. A gente vê que no, no passado, Jâmblico, que teve professores de inúmeros sistemas diferentes de, 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 de culto religioso. E se você estende isso para a Índia, então você vai ver Shankara, Abhinava a galera toda é iniciada em um monte de coisa e os caras são, ó, pica. São foda. Por quê? O que você não tem em um, você consegue em outro. E você vai montando um leque de medicinas e vai completando o seu sistema de práticas para você estar completo. Então, não dá choque de egrégora. Muito pelo contrário. Casa. a Acopla. Estava falando aqui agora há pouco, a quimbanda não cuida diretamente do ori, só indiretamente, mas eu sou iniciado de fa, Eu vou ali e faço um buri. No ifa. E aí, cuidei do meu ori. Ou seja, aquela ferramenta que eu não tinha dentro da quimbanda, eu tenho no ifa.
1: Me completa, deixa o meu culto completo. E toda vez que o Tata falar isso, lá vai eu pensar assim, lá, vou eu ter que me iniciar em mais uma coisa. Eu não tô aguentando mais isso, não. <risos> a Denise Moore, eu vou falar várias aqui que é na mesma pegada, né? Ela fala assim que ela é de Candomblé um Bandomblé na verdade, né? Tem raízes e pode ser iniciada da Kimbanda. Tem um outro também aqui. Se espíritas, pode ser iniciado da Kimbanda. É, segue a mesma ideia. Pode! Pode. A
0: Kimbanda na Go é aquilo que eu falei no início aqui. Ela vai dar pra você Raízes e ela vai melhorar o que você tem. Como é que ela vai melhorar? Você é espírita, como é que ela vai melhorar o que você tem? Vai melhorar a sua incorporação. A partir do momento que você começar a praticar as tecnologias da Kimbanda, você vai ter mais refinamento no seu processo mediúnico de incorporação. E aí, o teu Exu ainda vai mediar as incorporações que você tiver lá no Espiritismo ainda. Sim.
1: Isso aconteceu, não, ele não está iniciado em Kimbanda ainda, mas o que aconteceu? A gente tem um um filho de santo lá que tá sendo preparado como pai de santo na, na Umbanda, lá no Chão de Jorge. E ele é de uma casa de raiz é, espírita. Só que as entidades que manifestam dele, cara, é Mulambo, Tranca Rua das Matas, acho que quem fez a leitura foi você, Tata, tá? tá para ele. É... Caveira, são essas entidades que se manifestam nele nas desobsessões. <risos> e que ele foi muito criticado muitas vezes, né, porque essas entidades estão aparecendo, né. Cara, ele deu no oráculo que ele tinha caminho para ser pai de santo, a gente tá fazendo todos os procedimentos dele, com o caminho sacerdotal dele, ele tá abrindo o um espaço dele e até aquelas pessoas que eram espíritas, que foram atrás dele, tá todo mundo recebendo a entidade, tá todo mundo recebendo Exu Pombogira, então você vê que eles dão um jeito de aparecer onde eles quiserem, é verdade. Né? então melhorando o trabalho um trabalho de desobsessão espírita que eles viram que talvez seria preciso da força dos Exus, então lá
0: Pois Vamos é. Lá. Exu é foda,
1: velho. Exu é foda,
2: cara. Exu é. Ah, o, o Jordan, faz aí já a pergunta, do Jordan. O Jordan. Será que é o Michael Jordan? É o Jordan Tavares. Os senhores ah, tá? podem falar sobre fluxo e refluxo de magia em que Cara,
1: mas o que, que ele quer dizer com fluxo e refluxo? É se assim, magia volta, né, Tato? Se a gente pode fazer as então... coisas livremente, se não tem... Ah isso? ah, isso? Irmão, tudo volta. Entende
0: isso? Tudo volta, velho. Não tem conversa fiada, velho. Tudo volta. É, o, o pessoal fala assim, quando o pessoal vai falar em, em Fá, né? Ah, o pessoal de Fá não faz magia negra, o Babalaô não faz magia negra, porque isso vai contra o código de ética De conduta do Babalaô. Você acha? Ele faz. E aí você vai falar assim, mas ele faz, mas ele tem retorno? Ele tem. O que, que ele faz? Vai lá e paga. Simples. Vai lá e faz um bocado de ebó com... Ele vai lá e demanda. Aí o negócio começou a pesar pro lado dele, ele vai lá, faz um ebó com, com o Yami e resolve o problema. Acabou o problema. Tudo volta, irmão. Coisa boa e coisa ruim. Lei de causalidade. Eu expliquei isso aí num monte de vídeo aí no meu Instagram. Aí.
1: É, Só que a gente... A gente o bom feiticeiro... É sempre uma coisa que eu sempre ressalto. O bom feiticeiro, ele sabe que volta. e se prepara pra volta.
0: É. Essa, essa é a questão. Ele se prepara a volta. Ele sabe que tem retorno. Tem isso do cara falar assim, ah, não existe o um retorno. O cara que fala isso para mim é burro, velho. O cara não entende o mínimo de, porra, de escola de preliminar de magia. Cara, tudo tem retorno. Você só tem que estar tá com as suas bases erigidas para você tentar segurar a onda. E às vezes você não consegue, às vezes você se fode.
1: Isso aí. Próximo
2: japonês. Vamos lá. Próximo do Fielotti e Guimarães, Advocacia. E mesmo à distância, tudo funciona da mesma forma que antigamente?
0: É, mano Da mesma forma, não, né? Da mesma forma, não. Porque uma coisa é magia de contágio. Outra coisa é envoltamento. Tudo que é feito à distância é envoltamento. E tudo que, é, que você utiliza... Na vítima, diretamente, um óleo, um pó, é magia de contágio. São tipos de magia diferentes. Magia de contágio é mais forte e mais eficaz do que envoltamento. Você tem alguma coisa a
1: interessar disso aí, Zilopan? Não. Eu tenho um pensamento assim, que o processo é espiritual. É, tem muitas coisas que os processos são espirituais. É... E, cara, mesmo quando era presencial... Era a distância, porque você vai trabalhar com o espírito O espírito não tá aqui
0: uhum.
1: Então assim, eu acredito que Existem questões práticas Que a gente tem que usar a parte da, da Do presença Cara, nada substitui um bom pó jogado Nas costas do inimigo, nada substitui ah, Mas também Você tem como fazer isso de outra forma né? Hoje a gente não tem mais acesso, por exemplo, na casa das pessoas Antigamente você tinha a portinha, você jogava as coisas lá Então você tem que dar jeito e a gente encontra. Tem, a magia ela vai, ela vai se adequando ao seu tempo, né?
0: É. Mas a pessoa sabe aí, são técnicas de magia diferentes. Uma coisa é você fazer um, um pó onde você vai utilizar o que a gente chama de magia simpática. Magia simpática vai ser sempre aquilo que você, no, no objeto de magia, tem um testemunho da pessoa e, e, esse, e, e essa magia vai entrar em contato com a alma da pessoa. Outra coisa é você ter esse mesmo testemunho da pessoa, mas você não produzir nenhuma medicina que vai entrar em contato direto com a alma dela. Aí é invultamento. Então são técnicas diferentes de magia.
1: O, tem uma pergunta aqui interessantíssima do Gustavo Borges. Ele fala assim, Eto, Boa noite. É possível em algum trabalho na quimbanda ter de se utilizar por divindades de um panteão como o egípcio, o egípcio, o Celto, o nórdico, etc? Meu irmão,
0: eu não, não penso ser necessário. Por muito. Assim, abertura para isso tem. Tá? Mas eu não penso ser necessário. Principalmente na Kimbanda que Kimbanda Musulumim tem uma linha de trabalho só com magia que você pode trabalhar com divindade de qualquer povo. É uma linha de trabalho adjacente à Kimbanda Musulumim. A Kimbanda Nagô não tem muito isso. Mas a Kimbanda Musulumim tem. Então, tem abertura para esse tipo de coisa na Kimbanda Musulumim, por exemplo. Que a gente chama de cabala europeia, esse trabalho. É, mas efetivamente. É, eu penso ser bem desnecessário. Assim, eu fui educado pelo Jâmblico, né? no sentido que foi o Jâmblico que abriu os meus olhos efetivamente para a vida de magia, depois de mais de 20 anos de busca. E Jâmblico disse, é tolice você ficar adorando deuses de outras culturas, se você já tem tudo aqui na sua terra, se você já tem tudo que, que é potente, tem força na sua terra. E... Cara, vou te falar uma coisa. Você tá falando de deus de pantão egípcio, celta ou nórdico? Meu irmão, não tem nada que esses caras não faz, fazem queixo não faz. Pode ter certeza.
1: Com certeza. Ó, chegou uma outra pergunta aqui interessante, gente. Tá fora da fila, porque é
2: a pergunta é interessante. O Ciolete Guimarães, advocacia. Vai lá, Japonês. Se o interessado em iniciar, fica sabendo seus eixos e Pombagiras tutelares. Ele terá de se iniciar necessariamente com o Tata que leu o oráculo? Essa é fundamental, Tata. <risos> Sim, meu irmão. Você tem
0: que ficar dentro do axé do Tata que leu o oráculo para você, cara. Não faz sentido você fazer um oráculo com um Tata e iniciar com outro Tata, velho. Isso não tem sentido, cara. Entende? Espiritualmente isso é ruim, de muitas maneiras. Então, é, é, nós sempre prezamos por você encontrar uma família que te agrade, um Tata que consiga transmitir a você aquilo que você precisa, que você quer, que você gosta do jeito que ele faz, e que você fique com esse cara até você completar o seu processo de estruturação dentro da Kimbanda. Então, se você fez o, o oráculo com o Tata, fica com ele, velho, fica dentro do axé dele. Isso é fundamental. E até falta de respeito. Você faz o um oráculo com um cara, um tato, e chega no outro tá ah, eu fiz uma hora. Já, isso já aconteceu várias vezes aqui, comigo contigo já. O cara Sim. chega aqui em mim e fala assim, ó, oh, negócio é seguinte, eu fiz o um oráculo com fulano de tal, ele falou que meus guias são esse, esse esse, e que eu tenho nem de iniciação, na quem manda. Agora eu quero saber o o senhor, quanto que fica para iniciar. <risos> Pô, irmão, velho. Tá de sacanagem, velho.
1: <risos> é, geralmente eu falo o quê? Eu falo assim, você leu com quem? se é da mesma família? Eu falo, não, se é com a pessoa. Você é de uma família de e fala assim, cara, esquece tudo que foi te falado, a gente joga tudo de novo. E assim vai.
0: É, Achei. É. é isso aí.
1: E, e o duro demais é que assim, é, quando é na mesma família, é o que tem que entender, as pessoas ficam procurando, a ver, joga com o vem querer se iniciar comigo. Ah, não, por causa da distância. Cara, não existe distância. Não existe. Eu saio de São Paulo e vou para Angra. É, fui diversas vezes para Angra. Cara, não tem distância. Não tem distância, tem que ir. É preguiça. A Kimbanda não aceita preguiça. E essas essas atitudes acabam fechando as portas de vocês das famílias de Kimbanda.
2: O
0: é. cara fala
1: assim, se o cara é preguiçoso para ir buscar a iniciação dele, ele é preguiçoso para tudo.
0: Justamente. A gente já olha o cara, o cara quando ele vem com essa conversa, ah, tá muito distante. meu irmão, então você não quer de verdade. Não quer. O meu irmão, o cara que quer, o meu irmão, o cara vai no diabo você não viu o rapaz que veio lá do... Iniciado nosso aqui, que veio lá da, da Costa Rica? É. O cara atravessou o oceano, veio de avião, cara. Tem outro, tem outro que vai vir de Portugal para iniciar contigo, né? Sim. Então, o sujeito atravessa o oceano, cara. E vem buscar aqui em bando. O cara quer.
1: O cara tem vontade. O cara tem fome.
0: É desses caras que a gente gosta.
1: É. A Denilson coloca aqui. Se era melhor caminho é conhecer a família primeiro e depois de um tempo ler o oráculo. Óbvio, óbvio, é assim mesmo. O que acontece é que a galera fica interessada pela, pela mídia, pelo marketing das pessoas que fazem aí, e acontecem, postam vídeos videozinho incorporado de Exu, de Pombogira, Cantando Ponto e tal, elas veem a, a fenomenologia do negócio, e elas se encantam por isso e querem saber se elas têm caminho lá. E, cara, não é assim, porque o fenômeno é o que te atrai os olhos. Mas quando você começa a analisar o fundamento, a estrutura isso pode ser totalmente furada. E não vai fazer eco com a sua alma. Então, por que que você vai se iniciar numa casa assim? Não tem caminho. Então, conheça primeiro o trabalho do Tata, da Mameto, e depois você vai buscar, fazer a leitura, ver se você tem caminho de iniciação. Marque uma leitura para saber sobre as questões da sua vida, para saber o método de leitura do Tata, sabe? E depois veja as coisas da iniciação, depois. Não tenha pressa.
0: É, justamente, as pessoas têm pressa. Aquilo que eu coloquei esse, um vídeo lá no Instagram esses dias, né, falando disso. O cara chega aqui no meu perfil, tem quase 3 mil publicações. Ó, irmão, quase 3 mil publicações. Dá pro cara ficar seis meses ali. Seis meses estudando. O cara não se dá o trabalho de ler meia dúzia, velho. Ele já não. te manda mensagem e fala, ô, quanto que é a iniciação? Ó, tá de sacanagem, velho. Você me conhece? Você já leu as nossas revistas? Você já leu os artigos do site? Você já, já viu assistir os vídeos? Você já leu os livros? O que, que você conhece do nosso trabalho? Nada. Então, como é que você sabe que aquilo que a gente oferece aqui é o que você quer? Exatamente.
1: Exatamente. <risos> a próxima pergunta, japonês. Leia, mas não, é, tem uma outra que eu tenho que juntar aqui, porque é a mesma coisa.
2: Tá. O Jaquiceal Gomes Matos. Tata Kamoshizili, Tata Angangas e Lawapanos. Como os, vocês enxergam os quimbandeiros que estão transformando o culto em comércio de futilidades? Daí tem um outro aqui, que é do Malá que ele lê aí, junto. Tem a mesma ah, outra, então, o senhor que acha é. que a quimbanda virou moda? Tanto se, diz, ah, tanto se dizendo ser quimbanda só de cultuar Exu sem se iniciar.
0: É, são duas coisas diferentes, né? Vamos começar de trás para frente, aí começar aqui pelo Malá. Então, eu expliquei no livro Ganga eu fiz um extenso artigo sobre isso, que está no livro, que a partir de 1940, Kimbanda deixou de ser um exercício pessoal com Exu e passou a ser uma tradição, um culto. Então, a partir de 1940, com o desenvolvimento da Kimbanda como tradição, não faz sentido o indivíduo falar assim, estou oh, cultuando Exu e estou praticando Kimbanda. Não é mais assim. Desde 1940, a partir de 1940, que em banda se tornando tradição é necessário o quê? iniciação. Então, o que eu acho que o cara tá, não é iniciado e está se dizendo que manda, ele é um banda de casa querendo enganar ele mesmo e enganar outras pessoas, certo? E com relação agora à primeira pergunta, o que, que eu acho das pessoas fazendo aqui, manda virar moda, irmão? É inevitável. Ainda mais depois da pandemia, que todo mundo entrou para a internet de uma, de uma maneira que não era antes, né? Era diferente. A gente estava aqui conectado, mas não era assim do jeito que é hoje. Então, veio a história da pandemia, todo mundo se enfiou para dentro da internet. O meu perfil no Instagram foi o primeiro perfil de Kimbanda. Quando eu comecei o meu perfil no Instagram, não tinha ninguém falando de Kimbanda. Isso foi em 2019. Meu irmão... 2020, quando eu comecei a estruturar o perfil de Quimbanda, né? Meu irmão, passou um ano, tinha para mais de 100 perfis diferentes de Quimbanda lá. Entende? Então, assim, é impossível no mundo odierno que a gente está vivendo hoje as coisas não se banalizarem e não se vulgarizarem. É impossível. Então, o que, que você tem que fazer? Trabalho de minerador pegar a sua peneira, ir lá na beirada do rio e ficar xac, 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 balançando a peneira até você achar uma pepita de ouro. Um tata genuíno, iniciado, que tem lastro ancestral e que vai poder te transmitir a, a tradição. Se você não tiver o, 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 a paciência de ficar peneirando para achar pepita de ouro, você vai iniciar em 50 quimbanda e vai sair chateado.
1: Próxima, Japa.
2: Vamos lá, do Jaquecel Gomes. Tatas, vocês conhecem alguma vertente de quimbanda chamada Kimbanda do Cantagalo? Eu,
0: ah, eu, eu, eu já ouvi falar nesse nome, já. Eu não conheço. Eu já ouvi falar nesse nome. Eu não sei, não conheço, não sei de onde vem, não sei aonde é, mas eu já ouvi falar disso, de quimbanda do Cantagalo. Não sei efetivamente o que, que é. Depois vou até procurar saber. Mas eu já ouvi falar.
1: É, eu não, não conheço, não. Cantagalo é só bom. uma rua que a gente tem aqui, né, japonês? E um bar que...
2: Tem uma região também. Né?
1: Tem? Tem, tem. Cantagalo, tem.
2: Região Cantagalo?
1: É, é, se não me engano é no Rio. Tem uma região que chama é, Cantagalo.
2: No tatuapé aí, onde o Douglas mora na região, tem a rua Cantagalo. Vamos lá para a próxima, meu xará, Luiz. Boa noite. Por que a Kimbanda Nago, que pressuporíamos operar dentro de um contexto yorubá, utiliza grande parte dos temas de línguas da cultura banto, com os nomes iniciáticos? Por exemplo, é. Por exemplo. Por
1: exemplo. Essa é
0: fantástica, essa pergunta é fantástica. <risos> então, a Kimbanda, ela chama Nago porque ela tem uma forte influência em yorubá mas ela não deixa de ter influência banto. A cultura banto ela é o cerne da quimbanda. Não tem como fugir da, da, da cultura quimbanda nenhuma. Não tem como você fugir da fundamentação do tipo de ritual. Tipo, a maneira como a gente faz o ritual, a incorporação, bater o tambor com a mão, isso tudo é dos bantos. A mecânica do ritual ela é banto. Os yorubás eles batem com varetinha. Pac, 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 não bate na mão. Isso é banto. Lembre-se sempre que a Kimbanda é uma miscigenação de todas essas culturas. Cultura yorubá, cultura banto, é, magia cerimonial europeia, bruxaria, feitaria europeia e cultura meríndia. Ela é a miscigenação, ela é a junção disso tudo. É isso tudo misturado dentro da Kimbanda. Então, não tem como a gente fugir das fundamentações que tem dentro do culto que são banto. O próprio fato de você assentar Exu em pedra, isso é banto.
1: Originalmente. O, o Thiago tá falando que a Kimbanda do Cantagalo é do Joan, é Jonan de Angola. A Kimbanda do Jonan, por isso que a gente ouviu falar. Mas eu não. Cara, pode falar a verdade, todo mundo fala do Jonan, cara. Eu acho que eu assisti um vídeo dele incorporando o Exu Saci e só. Isso é o que me restringe ao, ao universo do Jonan. Não sei mais nada dele. Nada.
0: É, sim. Ele, é, ele não é iniciado em nenhuma, ver, em nenhuma vertente tradicional de quimbanda. A quimbanda dele é banda de casa. A quimbanda que ele traz da família dele. Entende? A família é. dele mexe lá com o Exu e Pomba Gira. É a quimbanda dele. É banda de casa. Então ele chamou ele de Cantagalo.
1: A pergunta da Tatiana é uma pergunta muito interessante: que se os demônios da Malei são indomáveis para se trabalhar energeticamente. Na
0: verdade, não são, não são demônios, são jeans. A gente chama de demônios por conta de uma configuração judaico-cristã que existe ali dentro da, da Kimbanda Malei. Mas não são demônios, são jeans. Jeans do, mesmo irascíveis, violentos, difíceis
1: de, de, de lidar com eles. A Hanna pergunta aqui: ó. Na Kimbanda existe algum elemento mágico que simboliza a união do médium e do exu que deve ser levado com ele o tempo todo? É. <risos> Ué, tem, vários, tem, tem
0: vários elementos mágicos que, que, que você utiliza na quimbanda na que representam a sua, a sua, união, a sua união com o Exu. Um anel mágico pode representar é, os brajás que você utiliza, é, a, a catulagem que você tem no seu corpo. Isso tudo é representante, representação de, fina, fundamentalmente, a catulagem que você tem no seu corpo. Mas vários objetos podem representar energeticamente, magicamente e simbol sim simbolicamente a sua conexão com o enxu. Você ia falar o que em cima disso aí? Não, eu
1: ia falar isso também. Você quer coisa melhor do que a catulagem? É. Você está dando o sangue, sentando sangue, tá em contato com o enxu direto ali. É o Alisson Tonassi, do canal Espíritos de Umbanda, ele coloca, Chu come tudo, mas é ele quem pede, seja por sua boca e pelo oráculo, ou uma estratégia para realizar esse fundamento? Depende da Kimbanda.
0: Dentro da Kimbanda Nago, e da Kimbanda Mussolmin, ele vai pedir o que ele quer, e você vai ter que montar segundo o que ele quer, seja ele incorporado falando, ou seja ele através do oráculo. E aí você vai ter que montar toda a oferenda. Na quimbanda Mussulumi, já é diferente. Na quimbanda Mussulumi, as oferendas, elas são chaves de acesso. Na então, Malay, isso... né, Tata? É, desculpa. Na quimbanda Malay, elas são chaves de acesso. Então, existem determinados Exus que recebem determinado tipo de oferenda e a oferenda tem que ser montada do jeito certo também. Porque todo o contexto da oferenda é uma chave de acesso ao Exu. Então, depende da Kimbanda.
1: E até que naquela questão que a gente falou que Exu come tudo, Exu come tudo mesmo. Mas, cara, assim, por exemplo, o que aconteceu lá que o Galo Chito até postou aqui? Ah, o dia que o Tiriri pediu uma pizza. Ele não pediu uma pizza pra comer a pizza. Ele pediu no sentido assim, se vocês estão comendo dentro do meu templo, o mínimo que vocês fazem, o mínimo que vocês podem fazer é dividir uma parte disso e entregar pra, pra Exu. É, lógico. Porque Exu é compartilhar. Né? A gente compartilha as coisas
0: com Exu. É, mas exi existe essa tradição em muitas casas. Em muitas casas, tudo que... Você vai ali almoçar, fez um churrasco, por exemplo. A primeira parte do churrasco que corta é que você vai lá, põe no platim entrega no pé do Exu. Você deu uma festa, e aí é uma festa de aniversário na sua casa, e aí tem um bolo de aniversário. Irmão, o primeiro pedaço, você corta, vai lá
1: e dá pro Exu, velho. Isso é fundamento de culto. É, você vai arranjar treta com a tua namorada, mas faça isso. <risos> <risos> o Augusto, ele colocou aqui, a quem manda chamar uma banda de casa...
0: Cara, a Kimbanda Xambá, ela foi criada. É... Basicamente é, velho. Ela foi criada por um indivíduo. É... Nem ele mesmo pratica, que cria, que criou a Kimbanda Xambá. Nem ele mesmo pratica, ele pratica outra Kimbanda, que é a Kimbanda Musifim. E... e ela foi feita com a mecânica moderna de iniciação aí à, à distância. E o que todo mundo fala é o quê? Que não funciona. Mas assim. Cara, não sou eu que estou falando, efetivamente, que não funciona, porque eu nunca fiz feitiço nenhum de manda Xambá e não sou iniciado de manda Xambá. Se você procurar aí na internet, aí ó no, no Google, Kimbana Xambá funciona, você vai ver que tem um monte de gente falando de, fazendo relatos que a fundamentação do culto não funciona. Cara, é muito estranho, entende? Você enviar tudo para o correio, para o cara montar lá. Você, você monta o assentamento, você consagra o assentamento... Des, limpa, desmonta e manda pelo correio é complicado. Sem contar, que, sem contar que sai completamente da fórmula mágica tradicional de trabalho, né? Então, só por isso é. você já
1: vê que não é bom, exatamente. A Hanna perguntou ali: é possível extutelar se manifestar em outro médium? Cara, isso
0: pode acontecer, não é comum. Mas isso pode acontecer num, num caso grave, por exemplo. Então, o, o médium está doente, não consegue incorporar. O Exu tem que vir, porque ele, o Exu tem que fazer alguma coisa de qualquer jeito. Pode acontecer do, do Exu vir um outro médico.
1: Mas Jana... não é de praxe. A Rana ainda perguntou assim, uma pessoa que vem de uma banda de casa e que tem caminhos na Kimbanda, indica que os familiares também possam ter caminhos?
0: Não. Não. Não, às
1: vezes é só a pessoa que tem caminho Nada a ver É que o pessoal tem que entender que cultuar Exu Não é a mesma coisa que você fazer Umbanda Ou fazer kimbanda, tá? Cultuar Exu é... é mais genérico Todo mundo pode cultuar Exu Seja na... o Candomblé no cultua Exu? Cultua né? A Umbanda no cultua Exu? Cultua Mas a casa, a morada A estrutura, o reinado de Exu É a Kimbanda E nem todos estão prontos para o reinado de Exu essa é uma outra ideia Queixo cobra, cara E assim, o dia a dia é... Eu falo, eu vivo as duas, os dois mundos né? A Umbanda e a Kimbanda. Mas, apesar que a é Umbanda é uma macumbona né? Mas hoje em dia é o que? É um dia de Umbanda Os seis dias restantes da semana é de Quimbanda Queixu cobra Entendeu? Então não é só fazer o culto Lá, acender uma vela pro Exu A cada sete dias e, e deixar lá O copo de marafa e o charuto Cara, é muito mais do que isso é muito mais do que isso. Né? Então, às vezes, não tem pessoa que simplesmente não tem estrutura para isso. É. Yeah. E aí, a gente falando sobre isso, ó, o, o Zogbilay é em japonês. Senão você dorme, cara.
2: Em um dia normal de Kimbanda, tem um trabalho periódico obrigatório, semanal, mensal? Seria diário? esqueci do diário. Né?
0: Todo dia é dia de Kimbanda, irmão. Todo dia. Veja bem, irmão, olha só. Você mora com seu pai aí, você mora com sua mãe, você mora com sua mulher. Tem algum dia que você não fala com eles? Para para pensar. Tem um dia, ah, hoje eu vou levantar, vou falar nada com a minha mãe, não. Você passa nem falar fala nada com sua mãe. Existe isso. Todo dia você vai falar com seu Exu, cara. Você tem seu assentamento seu Exu. Todo dia você vai lá e fala com ele. Ô, oh, compadre, como é que estão as coisas? Conversa com ele, dá o sex diário que você tem que fazer no, no assentamento. Quimbanda é, é todo dia, irmão. Não tem isso de, 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 de ser trabalho periódico. Aí você vai falar assim, ah, todo santo dia eu tenho que ir lá na Cafua? Cara, depende. Se a sua relação com o Exu for assim, e ele quiser que seja assim, depende. Se a sua relação for uma relação mais distante, tipo assim, ah, eu não preciso ir lá todo dia falar com o Exu, vou lá uma vez só por semana. Uai, se tá funcionando. Se seu Exu tá tudo bem com isso, tá tudo normal, beleza, velho. Mas, Exu Kimbanda é, é contato com o Exu todo dia. E aí o Exu pode pedir um padê, entendeu? Você vai jogar um erinho com ele, o Exu pode pedir um padê naquele
1: dia, no outro dia para pode pedir um outro padê, depende. Pois é. E assim, cara, ele tá com você o tempo todo. Então não dá para você falar assim hoje, hoje eu vou fechar aqui a cortinha o Exu não ver que eu tô aqui, não tem como <risos> né? Não tem como Vê o próximo aí, japonês Sem áudio Sem áudio
2: Eita, sempre fecha e esquece O Isaac Júlio, boa noite Tata. Tá, tá. Fala um pouco sobre os pretos velhos Na Kimbanda Na Umbanda O meu era pior que Exu na Kimbanda Isso muda?
0: Então, às vezes ele era é da Kimbanda, né? Às vezes ele é. <risos> às vezes não é um Exuzão, né? Então você não tá sabendo, cara. Então, o, os pretos velhos na quimbanda são Exus. E aí o preto velho na quimbanda, ele não tem aquela... Aquele, aquele é, estereótipo do preto velho que vem curvadinho, de bengalinha e vem andando devagarinho. Nada, e preto velho na quimbanda pula pra todo lado com o Exu, cara. Entende? É capetão igual o Exu na umbanda que é diferente, que tem esse estereótipo do velhinho, né? Tem algumas umbandas que não estão assim mais, né? Não sei como é que você faz aí no São de Jorge, mas na maioria dos casos que a gente vê nas umbandas Os preto velho é tudo ali curvadinho e tudo mais. Na Quimbanda, os preto velho se precisar eles dá até mortal, cara.
1: É, na no São Jorge a gente tem de tudo. Tem preto velho que fica andando pelo terreiro inteiro de pé mesmo. Tem preto velho que é bem denso, né? Que nem os sete cruzeiros do, do Nogueira, que a gente sabe que é de, de Kimbanda. Ele, do jeito que ele vem, ele senta no chão, ele não sai. Né, parece que cria um buraco até onde ele senta. É, o meu preto velho ele quase não se mexe, é, mas tem de tudo, tem de tudo. Mas não tem nenhum que é só bonzinho, isso eu garanto. Não, vem cá, vamos passar a mão na cabeça. Não tem nenhum, cara. Tem preto velho que bota você pra correr. Bota você pra correr. É, inclusive, o meu Preto Verde Umbanda, ele comenta muitas vezes com a gente lá no terreiro que ele adora ver as, os toques de Kimbanda. Ah,
0: é, que legal.
1: Ele é. gosta. É, então, é... A entidade, ela... Ah, eu tenho na minha cabeça que é a gente que define esse negócio de separação de entidades. Né, porque não cai, não consigo compactuar que um caboclo, que era guerreiro, matava a gente pra caramba, comia carne humana ele vai ficar do, do dia pra noite paz e amor, só porque morreu, paz e amor e tudo mais, não cai na minha cabeça o cara faz é um sentido. bicho não faz sentido nenhum isso é, o cara é um bicho, entendeu? ah, ele tá trabalhando na Umbanda, por uma questão talvez filosófica ali que foi onde foi permitido ele se manifestar mas pra mim, cara a macumba é, é mais importante, tá todo mundo junto, misturado
0: é, esse movimento que você fez com tanta proficiência, né, de reintegrar a aqui banda na umbanda, isso faz o que o, o, o seu trabalho
1: virar macumba. Sim, eu, eu eu entendo isso, né? Eu entendo dessa forma, porque não tem essa questão essa questão muito piegas, né? Que a umbanda ela se tornou muito piegas, ela perdeu o senso tradicional da umbanda que era a, a manifestação das entidades para a prática de feitiçaria que é isso que eles faziam não tinha outra coisa que eles faziam e virou uma um, um tipo um psicólogo de pessoas que não tinha condição de pagar um psicólogo de verdade cara não tem sentido você ir para conversar com uma entidade para ficar ouvindo sermão não tem sentido a entidade está ali para resolver e ela vai resolver de uma forma ou de outra Entendeu? E qual que é o método da, da, da macumba? Macumba mesmo, magia. É. Então esse, esse negócio da Umbanda, que você vai lá só para ficar ouvindo o conselho, ai filho, faz isso, ai filho, deixa de pensar assim, pensa de outra forma, abre a cabeça. Né? Meu, isso não existe, isso é cardecismo, né? que influenciou muito a Umbanda no começo do século XX e principalmente depois da década de 80, influenciou demais né, na retomada. E hoje eu vejo esse movimento, não só comigo, com outros terreiros também, voltando a tentar praticar a macumba. Né? Deixar o guia ser o que ele é, sem colocar limitações ou rótulos neles Legal, cara. Próxima,
2: japonês. Vamos lá, Tatiane. Tem diferença entre demanda de egum e demanda de Exu? Tem. É, são,
0: são indivíduos diferentes. Então existe diferença na, na atuação
1: de Eguns, existe diferença na atuação de Exu. Cara, olha, olha essa aqui, Tata. Eu, eu, isso aqui eu queria saber também. O que, que você acha desses Exu que mastiga vidro e gilete? São quiumbas?
0: Não, não, não acho que, que seja que Kiumba pode fazer isso? Lógico que pode. Mas Exu também faz isso, dependendo do Exu. Exu que, que, que faz isso, sim. É... Assim, eu, eu conheci, o, o, as pessoas entendem por quiumba qualquer tipo de espírito zumbeteiro. E quiumba não é qualquer tipo de espírito zumbeteiro. Quiumba é um espírito que tem profundo conhecimento de feitiçaria. Então, por exemplo, um padeiro poderia ser um quiumba? Não. O padeiro é padeiro. Um quiumba, ele sempre foi um feiticeiro. Que não conseguiu efetivamente deificar uma dele. Então, ele é um egum forte. Por que, que ele é um egum forte? Porra, ele tem conhecimento de manipulação energética. Ele é feiticeiro, ele sabe manipular, ele sabe projetar e sabe captar energia. Ele vive, ele sobrevive, inclusive, comendo outros eguns. Justamente porque ele tem esse conhecimento e ele tem essa força. Então, assim, tanto que umba pode fazer isso. Mas Exu também pode fazer isso. Muitas vezes Exu faz isso, masca vidro, masca gilete, muitas vezes é até para, por necessidade de demonstrar que é ele mesmo que está ali fazendo aquilo. Eu já vi Exu, por exemplo, é, numa gira de umbanda. Ele, não, ele precisava de, de um galo, precisava de força de sangue lá. O que, que ele fez? Passou a mão no agilete, botou a língua para fora assim, ó. Sangrou. Picou a língua. Aí começou a esguichar sangue assim em cima do feitiço. Ó. Acabou. É.
1: Isso já aconteceu comigo, tata. Já aconteceu comigo. Uma gíria de uma gira de um banda o, o Tiri aparecer lá, acabou com teu passagem. Ele me cortar as mãos lá para usar o sangue que precisava usar ali, que na minha casa não podia usar sangue, né? casa que eu tava. E ele usado o meu sangue. ou não tem sangue de galo, vai sangue de burro. Então é assim. Acontece mesmo. Vai, é, japonês, vamos ler mais algumas que já deu três horas de programa, cara. E a gente vai Mas fazer... Uma... sete Pergunta. perguntas A gente faz uma versão número dois aqui depois. Vou anotar essas perguntas na pauta pra gente trazer para uma versão número dois. Escolhe aí aqui que você quiser fazer, japonês.
2: Vou fazer da minha companheira do Francisco aqui. Conhece essa? Conheço. A Kumadi. É, até que ponto um Exu e Pombagira podem interferir na vida de alguém? É, na medida em que seu Ori
0: permite. Na medida em que seu Ori consente com ele, com Exu e Pombagira. A gente sempre utiliza o símbolo da coroa na Kimbanda. Coroa com coroa de um rei que os Exus representam as, as joias dessa coroa. E a coroa a gente coloca onde? Na cabeça, por sobre o Uri. Justamente esse simbolismo, de que o, o Exu está ali para te orientar, orientar você no melhor caminho para você conquistar o seu destino, cumprir o seu destino. E muitas vezes isso envolve você mesmo... É, 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 Deixar de, 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 de fazer as coisas segundo a sua opinião, a opinião do seu Uri, a vontade do seu URI, para acatar a, 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 o comando, a, o direcionamento do Exu. Aí você pergunta até que ponto? Até que o ponto que você se permitir. E a gente tem que lembrar que, dentro de uma estrutura de Kimbanda, que a gente traz essa herança da cultura banto, do culto à ancestralidade, o correto é você sempre escutar o direcionamento do, do Exu e não agir por sua própria conta. Aquilo que uma vez Exu falou para mim. Bom, se você quiser agir, eu vou sentar e vou ficar olhando. Agora, se você quiser, você senta e deixa que eu faço. Ou seja, ele
1: que vai te te conduzindo o caminho. Achei maravilha. Gente, eu vou guardar as perguntas que vocês mandaram aqui, tem mais 12 favoritadas aqui, um programa parte 2 aqui depois, para não ficar muito extenso, todo mundo precisa descansar e, cara, que programa que rendeu, hein? 100, oh, picos de cento e poucas pessoas o tempo todo aqui, Axé. muito bom, muito bom. Que bom. Tata, dê suas considerações finais, fala do Ganga, fala das atividades aí, fica à vontade, casa é sua.
0: É, o Ganga foi o nosso último livro, né? É, e esse livro, assim, ele está... Quero pedir até desculpa, porque eu não fiz correção ortográfica nesse livro, então existem erros aí. Quero pedir desculpa aos leitores. É, mas esse livro aí ele é fruto dos nossos esforços por, por estar demonstrando uma, uma visão tradicional de Kimbanda. E agradecer. Só isso, agradecer a, a oportunidade de estar aqui fazendo essa live e falando de Macumba, falando das coisas que a gente gosta de fazer.
1: Axé, axé. Vamos marcar mais uma parte aqui. Tá Vamos bom. ver se a gente arrasta mameto também para participar.
0: É difícil, né?
1: Difícil, tá mano. Estou numa, numa batalha de anos. <risos> difícil, depois eu vou falar para pegar a Camu, convencer ela. Hum, é. tá uma maravilha.
2: Já pones, é, difícil, é, é difícil, mas é possível? Ou é difícil e impossível?
0: Eu, 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 bom, pelo que eu conheço dela, é meio difícil e impossível, mas a gente pode tentar, né? Vai tentando, vai tentando. É, o não a gente já tem, né? É, o não a gente já tem. Tem, tem que ser assim com os meses de antecedência, para mastigar a digerir bem a história. Gente, olha só, a Mameto, ela, a, a, a guia dela é do reino das sombras, do reino das trevas. Então, assim, a Mameto, ela tem essa... A, 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 a Palma da Dama da Noite, exerce uma influência muito grande na personalidade dela. Então, ela tem essa personalidade oculta. Você pode ver que é difícil ela fazer um rios, é difícil ela fazer uma caixinha. Né? Então ela fica mais oculta gosta de ficar nos trabalhos espirituais dela conectada aos, aos guias dela E não gosta muito dessa Dessa conexão midiática É uma coisa que tá na personalidade dela Mas ela traz isso muito da influência da Dama da Noite Que é desse jeito
1: E é um exemplo de como o Exu influencia a gente E todo Kimbandeiro tem essa influência de Exu É Aí eu acho que é por causa que o Embaré é aparecido o Tiriri é aparecido, que Por isso que a gente fica falando Que nem dois doidos na internet Justamente Achei <risos> maravilha. Tem mais alguma coisa já por japonês para falar?
2: Não, falar tchau. Agradecer o Tata mais uma vez. Obrigado, agradecer a todo mundo aí que mandou pergunta, que interagiu bastante hoje com a gente, aí que acompanhou. Hoje teve pico aí, foi bem legal, bastante produtivo. Agradecer também aos nossos apoiadores aí e quem vai ver numa outra oportunidade ouvir também, muito obrigado estamos sempre aí Axé. Axé gente,
1: muito obrigado aí, obrigado Tata obrigado japonês. obrigado a todos os nossos telespectadores ouvintes do podcast vamos seguindo aí, vamos seguindo amanhã eu tenho muita macumba, amanhã a festa do Tiriri tem muita macumba Axé, Axé para todo mundo e vamos nessa tchau, tchau